0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett-Time-Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Es freut mich recht herzlich, euch heute begrüßen zu dürfen zu einer weiteren Folge bts d brett Spiel, Podcast aus Remscheid und Bo. Mit meiner Wenigkeit, dem Podgamer Schrottgamer, wie der deine mich immer so nett nennt, und meinem allerliebsten Kompagnon
0: Heidi Haida Heidolinski. Put me up, put me down, put my feet back on the ground, put me up, take my heart and make me happy. Hallo Potti. Grüße gehen raus, Schnur. Hast mich gut beeinflusst, äh heute noch mal das Intro zu wählen war schon war schon in der Lade und heute hast du mich überzeugt Schnur glaub, für alle die ihn nicht kennen sollten genau <lacht> ist der wer sitzt mit dem mit dem interessanten Einspieler hier mit <lacht> wenn das Spiel rauskommt dann ist das out of dann kommt das out of print ja
1: ich, stimmt Boah, hast du den gerade parat noch mal eigentlich müssten wir den jetzt noch mal kurz rein nee
0: hab ich nee hab ich ah,
1: verdammt der war schon echt super ja und ich bin jetzt auch bei Kickstarter und äh, das ich gehe jetzt auch out of das war super Kubi, wir kennen uns nicht, du bist eine Rakete. Du warst von der ersten Sekunde
0: an, warst du mir sehr sympathisch. Daniel, wie seid ihr denn seit ja. unserem letzten
1: Podi-Podcast äh, ergangen?
0: Nach dem Jamie ist vor dem Jamie ist nach, nach, nach dem Jamie. Ja, ähm, wir waren ja... Äh, am Samstag noch bei der King Raccoon Con waren da mit dem Jo schön und dem Felix im, im Talk, im Kreuzverhör und ähm, daraus äh, generierte sich jetzt irgendwie das Gesprächsthema für heute, für den heutigen Podcast. Und ähm, ja, erstaunlicherweise habe ich, obwohl der Lockdown etwas näher rückt, äh, eine ganze Menge noch gespielt äh, in den vergangenen Tagen so bei der Vorbereitung zum Podcast, wo ich dann gesagt habe, was habe ich denn so gespielt und äh, Kommt denn so oder was liegt denn so an? Und äh, ja, ich hoffe, wir haben heute eine randvoll gespickte Folge mit äh, Starkitäten. Sagen wir mal.
1: Ich habe eigentlich jetzt wieder darauf gewartet. Du hast nämlich so ein paar Vokabeln, die sind mir die habe ich, die sind mir mal aufgefallen, die von, von benutzt so oft. Und jetzt wäre eigentlich perfekt gewesen, wenn du jetzt wieder gesagt hättest: ein Potpourri. <lacht> das benutze ganz gerne mal. Dann äh, zuletzt hast du sehr häufig auch das Wort, das ist sehr gut. Phasiert, ja, das ist mir auch,
0: <lacht> so ein Lehrerdeutsch. Ja, ja, das Phasierung. Super. Das ist sehr super. Gelenkstellen. Sehr cool, Die Gelenkstellen. Ja. Ähm, ich fand
1: tatsächlich die King Rack Online, wie sie ja hieß, auch echt cool. Die haben sie ja irgendwie so einen kleinen, sie haben es ja irgendwie Hobbykeller genannt, so eine kleine Online-Base, die sie gebaut haben, so wie bei Among Us, konntest du da so ein Avatar stellen, bist du irgendwie als Waschbär dann rumgelaufen, äh, passend zum Verlags-Maskottchen ähm, und dann konntest du natürlich die ganzen Spiele spielen und so weiter und so weiter. War ganz cool gelöst. Eins, was ich ein bisschen schade fand, das hatte ich den beiden auch gesagt. Das Ganze war ja nur, also du konntest dich vorher anmelden und dann hast du Zugang zu diesem Zoom-Meeting bekommen. Das heißt, sie haben es nicht gestreamt. Für alle, die es aber verpasst haben, ich werde den King Raccoon Games YouTube-Kanal unter ähm, allen Beschreibungen verlinken, denn das Video wird auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal erscheinen, sodass ihr da nochmal eintauchen könnt ähm, und mal so ein bisschen den Sermon... Äh, mitkriegen könnt, den wir da rausgelassen haben und ich fand es ganz cool, weil äh, zum einen zum einen hat der Jo natürlich oder Joe, wie der ihn die ganze Zeit so schön genannt hat. Nee, einmal
0: <lacht> oder zweimal, <lacht> dann habe ich immer nochmal gefragt. Hat er äh,
1: schöne Fragen vorbereitet gehabt und ähm, ja, zum anderen fand ich es auch ganz cool, dass sich auch zwischenzeitlich mal so eine etwas kritische Diskussion ähm, entwickelt hat, also kann ich wirklich sehr empfehlen, werde ich auf jeden Fall verlinken, war cool. Und äh, ja, nächstes Jahr, wenn es nächstes Jahr nochmal so in der Form stattfindet, wollen sie es auch streamen. Also, weil bei mir waren auch so ein paar Leute, die wollten am, am, haben noch gesagt, Mensch, komme ich da rein, wo ist das? Ja, musste ich sie leider enttäuschen.
0: Ich hatte, ja, ich hatte auch so ein, zwei, die haben gesagt, die würden gerne da reinkommen. Ähm, wie ist denn das äh, bei dir hier bezüglich deiner Pionierarbeit zu dem Weiße, Weiße, kennst, kennst du was War da nicht was zu vermelden?
1: Ja, äh, kann ich vielleicht mal ein kleines Announcement bringen? Und zwar ein äh, ja, Freund von mir und Bekannter, auch Teilnehmer des ersten Potty-Wochenendes, ähm, wo wir alle gedacht haben, der hat auf jeden Fall Corona, weil der nach dem ersten Tag schwer erkältet da rumgesessen ist mit zu einer Nase. Und wir sind alle davon aus, jetzt ist es vorbei. Und der ist auch Synchronsprecher und äh, hat quasi die Tinte unterm Vertrag schon trocken. Der Abi wird schön unseren ähm, weiße weiße kenze kenze jingle einsprechen. Und äh, der ist nur gerade noch so ein bisschen auf Welttournee. Ähm, seine Mutter, äh, die wohnt oder die zieht jetzt endgültig wieder zurück in den Irak. Und deswegen fliegt er gerade mit, um da so ein paar Sachen zu regeln. Und ähm, ja, auf dem Rückweg hat er gesagt, sammelt dann noch ein paar Coronaviren ein und äh, ja, wird dann sich in Quarantäne begeben und das dann für uns einsprechen. Ich freue mich drauf. Er hat gesagt, ich soll es schon rüber schicken. Das wird, glaube ich, eine ganz coole Nummer. Den oh, Jingle habe ich auch schon rausgesucht. Das wird aber auch für dich Ach, eine Überraschung Gott. werden. Das wird alles kommen, dann wenn es soweit ist. Ich denke mal, so in ein, zwei Wochen oder im neuen Jahr werden wir das Ganze dann ja, benutzen. Stell dir vor, und, müssen
0: wir äh, eventuell noch mal so ein weiße, weiße Känze, Känze ohne den neuen. Das wär, Falls
1: das ist, kommt. krass, kommt. Ja. Ähm, aber das wird kommen. Ich freue mich riesig drauf. Ist schon alles in trockenen Tüchern. Und der OG hat auch schon zugestanden, dass er quasi in dieser prekären oder in dieser wie, wie wollen wir es denn dieser ähm, ganz besondere Folge, ja, dass er auch den Referee übernehmen wird und ich habe mir da auch schon was überlegt, ähm, den Oji werden wir, ich, äh, ja, wir werden seinen Wunsch erfüllen, dass er endlich mal hier in diesem Podcast seinen Auftritt bekommt Alter, und schön. Ähm, ja, machen wir. Oji, ich weiß, du wirst es hören, du bist gebucht, du kriegst aber kein Geld dafür, aber wenn wir uns sehen, feuchten Händedruck. So, ja,
0: Des Weiteren haben wir eine Top-Liste fertig gemacht in der Zwischenzeit. Oder mm -hmm. ja. vor oder nach dem Podcast. Also wir haben tatsächlich fleißig gearbeitet, muss man sagen. Dafür ja. für, für Hobby-Spackos, wie wir sind. Ganz schön professionell ja. unterwegs. Ne? Haben wir gemacht. Heute ja auch aber der
1: Podcast. Und dann, ich habe ja noch ein neues Format. Ich will Eigentlich will ich es erzählen, aber eigentlich auch nicht. Du wirst, du weißt, was passiert mit in meinem neuen Format. Du bist ja quasi in der Entwicklung. Ach so, ja, ich deinen, bin ja... Durch deinen geistigen Gründervater. Ja, mit, du hast ja es ja mitgetragen. Mit, mit Gründervater. Ähm, das Format wird noch eine Woche auf sich warten lassen, weil ich habe da jetzt keine Zeit mehr zu, weil ich jetzt nee, auch, ich sag auch das noch nicht gleich bin. Aber das Format Ach, kein Announcing. Das wird, ich sage nicht, was es ist, aber es wird ein Knaller werden. Und auch da habe ich mir schon ein paar richtig ich coole Sachen auch überlegt. Es wird richtig cool werden. Es wird richtig cool werden. Auch die erste Folge wird schon richtig geil werden. Und so viel sei gesagt, Leute. So etwas gibt es im deutschen Brettspiel YouTube noch nicht. Es wird ein absolutes Novum werden. Es wird super werden. Ilse, Ilse ich bin aber der Plan dran. Ja, Ilse, Ilse. dein Getränk der Folge? Dein
0: Getränk der Folge? Ja. Der Kunde, der Folge? ja. Meins ich ist Gerold Steiner.
1: Ja, ich habe mir auch gedacht, der Daniel der ist ja immer so sportiv unterwegs, macht ja jeden Morgen äh, eine halbe Stunde Klimmzüge und ähm, 100 äh, Crunches und äh, macht ja jeden Tag quasi. Das ähm, One-Punch-Man-Training. Und so sieht er dementsprechend ja. auch aus. Und äh, ja, jetzt nachdem ich beim Arzt war und mein Arzt mir quasi was gesagt hat, was nicht so schön war und jetzt gesagt hat, okay, Butcher, jetzt haben sie nochmal genau drei Monate Zeit. Wir sind in drei Monaten wieder. Wenn sie halt nicht in den Griff gekriegt haben, dann müssen wir leider anders vorgehen. Habe ich mir gedacht, okay, besser spät als nie. Und ähm, ich war ja auch schon mal sportlich, habe äh, 2018 auch schon mal knapp 20 Kilo abgenommen ähm, und dann ist mein Körper halt auseinandergefallen, man ist ja auch nicht mehr der Jüngste, dann kam. Ne, die Bandscheibe, Kreuzbandriss, Muskelbündelriss, alles mitgenommen. Und äh, jetzt allerdings momentan das Knie hält. Ja? Ich habe jetzt meine ersten zwei Sporttage hinter mir. Der Daniel als mein äh, persönlicher, professioneller Gesundheits-, Ernährungsinfluencer, schickt mir jeden Tag seine Inspiration, was er kocht. Und deswegen bei mir auch ganz ähm, easy, äh, und zwar Mineralwasser. Ich bin wirklich umgestiegen jetzt. Ich habe mir gedacht, ich, also ich muss jetzt wirklich die Reise ziehen, das ist echt nicht schön. Und ähm, ja, deswegen heute. Ich kann mich. Ich bin auch froh, dass wir sitzen beim Podcast. Oh, ich ich habe gestern so ein Freeletics-Training gemacht, ne, und ähm, halbe Stunde und ich konnte nicht alle Übungen machen, weil irgendwie ich konnte am Ende bin ich nicht mehr hochgekommen. Mein Arsch hat mir so weh getan. Ich <lacht> konnte nicht mehr. Ähm, aber es war geil. Es ist geil. Man kann sagen, was man will. Ey, auch wenn ich mich, also ich kann es verstehen, wenn Leute sich vom Sport immer drücken. Ich drücke mich auch immer. Ne? Der Mensch ist ja allgemein faules Wesen, aber nach dem Sport fühlst Na, du dich nee. immer geil. Du fühlst dich nach dem Sport immer geil. Und wenn es einmal drin ist, ich sag dir in zwei, drei Wochen, wenn das wieder voll in meinem Rhythmus drin ist, Sport ist schon super. Ja, und
0: deswegen. Du musst, das einfach, du musst das einfach in deinen Alltag so ein bisschen um, also mit eingestalten, mit einbetten. Und ich nehme mir ja ungefähr einen festen Zeitpunkt immer so um 19 Uhr abends. Und wenn ich weiß, ich nehme auf oder mache irgendwas anderes, dann mache ich das halt zu ein einem anderen Zeitpunkt. Jeden Tag diese kacke Übung und das quasi jetzt fast ein Jahr lang. Äh, vorher immer anderen Sport gemacht und <lacht> ja, zum zum, zum Essensinfluenzen heute gab es ganz klassisch, einfach äh, neumodisch würde man jetzt sagen One Port, ich habe einen Eintopf gemacht und zwar eine Linsensuppe, eine geile Linsensuppe, die hat richtig voll geil geschmeckt, mit mega gutes Ding, äh, auch leicht geschustert für jedes Brettspielwochenende, Wochenende, die, die die Linsenkanone, die und reicht Scheiß, vollkommen aus.
1: Bei mir gab es heute auch Reis mit, äh, mit Geflügel und Gemüse, so Paprika, Zucchini und so weiter. Das, Was ich mir aber gegönnt habe, ich hatte noch ähm, eine Freundin von mir, die hat mal Sushi für mich gemacht. Und äh, dann war noch übrig so, süßes, so süße Reissoße. Ey, super, habe ich noch ein bisschen reingemacht, das Ganze mhm. im Topf, ein bisschen Feta-Käse noch rein. Super, super, habe ich so viel gemacht. Also zwei Teller und der eine ist noch für morgen.
0: Guck mal. Das für hört sich sauekelhaft an. Boah, war war Süße Soße so hier, Väter da.
1: Ja, es war wirklich, es war wirklich lecker. Das war, das war. Super In diesem lecker. Sinne, weil ich ja im Training lecker.
0: bin, gibt es auch noch ein kleines Bayreuther Hell und einen <lacht> kleinen äh, Berliner Brandstifter Gin. Heute voll auf die Kacke. Schöne Grüße an Fahrer. Die haben mir den, ich glaube letztes Jahr zum Geburtstag, also nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr zum Pfarrer, Geburtstag geschenkt. Fahrer. Oh, Fahrer.
1: Ja, ich kenne noch, äh, kennst du noch die Fiebel? Ist das nicht eins der ersten Schulbücher, was damals die Fiebel mit Fu und Fahrer und Uta?
0: Mm, ja, stimmt. Hm.
1: Krass, ich, ähm, mir ist noch nie ein Mensch begegnet, der wirklich Fahrer heißt. Ich habe immer gedacht, das sei nur ein, so ein erfundener Name für das Schulbuch.
0: Sie hat, naja, ne, sie hat britische Wurzeln. Farah Fawcett ja. ist doch die Schauspielerin. Ach. Kennt man sicherlich auch. Krass. Ja, komm, wir Daniel, starten Recap. durch. Wir haben eine Menge zu schwatzelisieren und ähm, ich halte den, Recap. genau, den Recap halte ich relativ kurz. Wir hatten letzte Woche Jamie Steckmeier zu Gast, nee, keinen geringeren als ihn. Wir waren vorher schon tatsächlich ein bisschen aufgeregt und angekratzt, äh, wo er uns quasi aufgesucht hat. Und der war arschcool, ne? Super sympathisch, ganz locker flockig und äh, echt so eine Rampensau. Also den kann, glaube ich, nichts aus der Bahn werfen. der ist echt so tiefenentspannter Typ und mhm. ähm, Interview haben wir so auf äh, Deutsch, Englisch, Englisch geführt. Also man, ich hatte so beim Nachhören, habe ich gedacht, oh mein Gott, da äh, hatte man so einen Worthänger und so, aber es ist auch so ein bisschen die Aufregung, man muss hin und her übersetzen, man will dann irgendwie alles äh, auf einmal und dann ähm, ist es dann tatsächlich an der einen oder anderen Stelle schon mal ein bisschen schwierig. Also ich habe privat Gutes Feedback bekommen. Heute noch, sagte der Domme zu mir, oh, wäre total toll gewesen und auch mit dem Englisch wäre gut gewesen. Andere wiederum, wirst du wahrscheinlich gleich in den Comments nochmal drauf kommen, mhm. die haben gesagt, ja, hätte man jetzt nicht gemusst und die Meinungen sind da geteilt, aber ähm, letzten Endes ist das genauso das leidliche Thema, wie wenn wir äh, Brettspiele spielen, wo einer sagt, ja, nee, ich äh, Englisch, Englisch hole ich mir nicht, nee. Deutsch, muss das halt schon sein. Auch wenn das Spiel sprachneutral ist, auch wenn das Englisch leicht verständlich ist, ähm, da lässt sich jetzt drüber streiten. Ich würde es jederzeit wieder so machen, wie wir es gemacht haben. Es hat Spaß gemacht, es war gut. Und äh, der Jamie war da auch entspannt. Ich finde nicht, dass uns das den Flow genommen hätte. Ähm, ja, letzten Endes haben wir über seinen Verlag gesprochen. Wie ist der Verlag gegründet worden? Welche Aussichten gibt er uns? Äh, was was kommt in Zukunft auf uns zu? Ähm, wie sieht er seine Herzensprojekte? Wie ist seine Interaktion mit ähm, den den Usern, hätte ich fast gesagt. Das ist ja kein User, sondern den, den Käufern. Ne? Und ähm, wie steht er zu Kickstarter? Ähm, wie stand er zu Kickstarter? Wie ist die Entwicklung des Verlages? War super spannend. Äh, letzten Endes, final, würde ich sagen, haben wir sogar darüber gesprochen, wie sich der englische oder englischsprachige Markt von dem Deutschen unterscheidet. Auch was Auflagen, Anzahlen anbelangt und äh, Vertrieb, Verkauf und ähm da haben wir irgendwie rausgefunden, dass der englische oder amerikanische Markt deutlich mutiger ist und die englischsprachigen Dinger da wirklich, also ein Achtfaches äh, produziert wurden und auch verscherbelt wurden als jetzt äh, deutsche Auflagen. Und was mitunter auch, glaube ich, an dem Risiko-Invest äh, äh, liegt, was so die Amerikaner dann eher mitbringen. Und war super cool, war also war wieder äh, sehr persönlich, aber auch gleichzeitig informativ und auch Business, äh, den wir Preis gegeben bekommen haben und ich fand es total cool. War echt eine große Freude für mich, mal so einen ja, großen Gast ne, auch grüßen zu dürfen. War schon geil.
1: fand es eigentlich cool? Ich fand es cool. <lacht> cool, 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 cool. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ne, wo ich ja auch so, cool, so echt ein bisschen geschluckt habe, war, als das Thema Flügelschlag kam. Was hat er gesagt? 600.000 Mal weltweit verkauft. Dafür um, an alleine 400.000 Mann in den USA
0: und, genau. ähm,
1: ne, wo der Deine gerade schon vor dem Announcement steht, äh, neue Erweiterung Viticulture für alle, die Viticulture mögen, außer mir. Aber ich wollte, ich habe ja schon, der, äh, war das der Ante, der gesagt hat, Viticulture, ich soll mal jetzt hier, ähm, ja, vielleicht, ich, ich spiele es gerne nochmal mit. So, ne, damit äh, das machen wir schon mal gerne nochmal. Hm, hm, so. Ja, super Game. Und vor allem, was man ja wirklich im Jamie lassen muss, er ist noch nicht mal aus der Ruhe gekommen, als der Daniel hier plötzlich äh, Nelly einfach äh, mal runtergerappt hat. Äh, der alte Rapper. So, ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach in die Kommentare rein. Und da, ich lese den ersten Kommentar vor, gehe dann einmal auf die Grundthematik ein. Damit das werde ich dann bei den weiteren Kommentaren nicht mehr so machen. Und zwar, Simon Husmann hat geschrieben, eine rein englische Version hätte vermutlich auch vollkommen gereicht. Ansonsten top Podcast. Ähm, also deswegen, ich sage jetzt einmal grundsätzlich was zu. Ich kann das verstehen. Also natürlich, wir haben uns auch im Vorfeld überlegt, so, machen wir es rein englisch, machen wir es gemischt oder wie machen wir es? Und wir haben uns halt ganz bewusst dazu entschieden, dann zu sagen, okay, dann machen wir es halt so ein bisschen in der Übersetzung. Denn, und jetzt kommt das große Problem, wäre das Ganze ähm, ein reines ähm, visuelles Medium. Also würden wir das Ganze wirklich rein für YouTube machen, dann hätte man gesagt, okay, wir können es ganz einfach auf Englisch machen, schalten einfach die Untertitel dazu, Feierabend. Äh, dadurch, dass wir das Ganze aber auch natürlich über Spotify, dieser Google Podcast, Apple Podcast, ähm, Podigy und so weiter shooten, ähm, gibt es natürlich auch die reine auditive Version. Und jetzt ist natürlich wieder das Ding, natürlich ähm, muss man sagen, und das ist, war auch wirklich, also ich kann wirklich sagen, das Feedback war 50-50. Ähm, die eine Hälfte hat natürlich gesagt, so ja, wer heutzutage noch kein Englisch kann und so, kannst rein auf Englisch machen. Ja, also ich sich ähnlich. Ich meine, ne aber ähm, was ich halt immer sage, du kannst es nicht voraussetzen. Wir haben halt immer noch einen deutschsprachigen Podcast und dementsprechend kannst du nicht, ähm, und selbst wenn es nur zehn Hörer sind, die halt kein Englisch verstehen oder das nicht möchten, dann kannst du denen das nicht verwehren. Also ne, ich, ich, find, ich bin halt immer ein Fan davon, äh, allen Menschen gleiches Recht für alle. Und ähm, genauso wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, da ist ja auch in der, in der, in der WhatsApp-Gruppe so ein bisschen auch eine Diskussion losgetreten. Ähm, es gibt eben wirklich Leute, die halt auch Spiele nicht spielen, wenn sie auf Englisch sind. Und da reicht es manchmal schon, wenn zwei, drei Wörter Englisch auf den Karten sind. Natürlich kann man jetzt dagegen argumentieren, dass man sagt, ey, in der heutigen Zeit, ja, natürlich bin ich vollkommen bei euch aber nach wie vor ähm, aufgrund der Gegebenheiten ähm, wird das auch in Zukunft, sollten wir internationale Gäste mal da haben und so viel sei gespoilert, ich bin da an was dran, <lacht> ähm, wird das mhm. wieder so sein. Also da kommen wir nicht drum rum äh, aus den genannten Gründen. Ich kann beide Seiten verstehen, aber ich möchte halt gerne, dass jeder das gleiche Recht hat und ähm, deswegen alles andere wäre halt einfach maximal ähm, aufwendig, auch in der Produktion, und ich denke so haben wir da einen ganz guten äh, einen ganz guten Weg gefunden und ähm, ja ich also ich persönlich bin da beim Daniel und sag halt dass wir das in Zukunft auch genauso machen werden also das ist halt für mich tatsächlich ich bin immer jemand der sich auch freut über Input der sich auch freut über konstruktive Trick und Feedback ähm, ich versuche auch mal sehr viel anzunehmen aber das ist tatsächlich ein Punkt das ist für mich äh, steht für mich ist für mich unumstößlich ähm, und äh, ja, so viel sei da im Vorfeld schon mal gesagt. Deswegen, gut, dann ähm, Brettspiele Simio, unfassbar. Äh, danke, Jungs. Ähm, die beiden, äh, da ist ja auch irgendwann, da äh, kommt noch was, äh, sag ich wann anders. Und dann äh, die Dorothee <lacht> hat geschrieben: äh, wieder eine super gute Folge, sehr unterhaltsam, interessant und lustig. Duzetem, übrigens, wo ich den Namen gerade lese, äh, sorry an alle, die bei dem Gewinnspiel mitgemacht haben und dass die Pakete noch nicht raus sind. Ich bin echt noch nicht dazu gekommen. Der Daniel hat auch äh, das Thema persönlichen Gegenstand speziell interpretiert. Und äh, ich habe die Pakete aber jetzt gepackt. Äh, Was? <lacht> ich habe die ich Pakete hab jetzt gepackt. Und ähm, ihr kriegt noch äh, schön äh, handgeschriebene Briefe mit dazu. Die packe ich noch rein. Und dann hoffe ich, dass die Pakete noch... Ähm, jetzt vor dem Wochenende rausgehen, sodass sie dann hoffentlich vor Weihnachten noch ankommen. Ich habe was Süßes reingepackt. Ihr habt was Persönliches mit da drin. Ich habe noch äh, ein paar kleine Spielchen reingepackt. Also kommt auf jeden Fall. Ist nicht vergessen. Ähm, Adressen sind schon getippt. Äh, Versandscheine werden die Tage erstellt. Auf jeden Fall. Du, Z. geschrieben. Well, well, English this time. I think you underestimate your audience. The time for translating is too much. So more, take, more talking, less translating. And if you translate, stop commenting while translating. Sehr cooler Talk, was das weltweite Netz nicht alles ermöglicht. So, ähm, ja, das ist natürlich dann, aber auch da hat er da natürlich recht. Äh, für uns war das ja auch eine komplett neue Situation und ähm, da muss man sich halt einrufen. Ne? Ich meine, wir haben dann auch, während wir Übersetzer haben, dann angefangen, nochmal ein bisschen auszuschweifen, kurz was zu quatschen oder nochmal äh, nachzufragen, ähm, ja. Deswegen, ähm, ja. das muss ich alles eingerufen, alles gut. Dann Ashken Pete hat kommentiert, die Creme de la Creme an Gästen. Nächstes Mal dann bitte an einer Sprache durchziehen. Das Englisch, Denglisch macht mich ganz kirre. Wer kein Englisch kann, hat eh gelitten. <lacht> ja, wie gesagt, ja, habe ich, ich schon was gesagt.
0: ich wollte gerade sagen, äh, wollen wir nicht mehr. Genau.
1: Dann David Tuse, David Tuse, <lacht> Hops, Rimmach, Herrliche Folge, Jamie ist ein geiler Typ und immer wieder super charmant. Ich höre dem Mann unwahrscheinlich gerne zu und kann auch jedem, der da Interesse hat, auch nur sein Buch empfehlen. Die restliche Folge, wie immer, on point. Danke, Jungs. David, ganz viel, ganz viel mm. Liebe geht raus. Ich mag den Jungen. Love Gefühl. you. Love ja. you. Love you all. I'm AJ, I love you all. <lacht> ja. Dann äh, Robert Mesing, na endlich ganze Woche gewartet. Ja, wir hatten da einen kleinen Verzug. Momentan sind wir nicht ein bisschen asynchron im Podcast, wird sich alles auch irgendwie wieder eingruven. Dann Michael Haller, was war nochmal? Öst Österreich oder Schweiz? Ich bin gar nicht Ich
0: weiß nicht ob Tatsächlich Österreich oder Schweiz. Äh, Michael, aber. wenn du
1: das hier siehst, kommentierst du mal ganz kurz. Äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob Österreich oder Schwyz. Auf jeden Fall. Das kann sich echt zeigen lassen. Wahnsinn, mit welchen Gästen ihr schon getalkt habt. Ah ja, Anak hat seinen Weg bereits zu mir über die Alpen geschafft und wird demnächst angezockt. Mega Bock drauf. Meiner Meinung nach könnte der nächste Verlierer eurer Quizrunden mal locker einen Halbmarathon laufen. Ich stelle dazwischen ein paar Brettspielfragen. Sportliche Grüße. ey. Also Michael, finde ich geil, den Vorschlag. Ich äh, mache auch jetzt offiziell das Announcement, ich werde dir versprechen, da werden wir irgendwann eine Sonderfolge drehen, werde ich mit dir einen Halbmarathon laufen. Das Problem ist nur, wenn ich das jetzt mache, leide ich danach eine Herzmuskelentzündung und dann ist Feierabend. Deswegen lass ich mich erstmal wieder fit werden. Aber dann machen wir das gerne mal. Offiziell announced und dann machen wir eine spezielle... Pass machen wir, auch, wir machen dann Road to Halbmarathon. Da werden wir ein paar Folgen drehen, wo der Daniel da mich quasi als Trainer unterstützt. Ja,
0: was soll ich denn? So, dann muss ich mal in der Schule mal eine Woche... Das, 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 Mann, das, das,
1: das kriegen wir hin. Dann machen wir irgendwann. machen wir, Das können wir ja auch in eine, in eine Ferien mal machen, wenn du Ferien
0: hast. Ich bin, ich bin gespannt.
1: Und dann äh, machen wir so Road to Halbmarathon. Dann gibt es eine Woche lang jeden Abend ein Video, wie der Daniel mein äh, hier, wie heißt nochmal, der Typ von ähm, ah, Full Metal Jacket, der Typ. Private der, Polar, Private Schneewittchen. Ja, ja, nee, aber der Typ, der die anschnaut, wie heißt der nochmal? Um, Sergeant...
0: Ich bin Gunnery Sergeant Hartwin. Euer ja, Arsch gehört genau.
1: mir. <lacht> genau. Oh, Private Schneewittchen. Sir, ja, Sir. Geil. Du machst dann meinen Gunnery Sergeant. Das kann ich ganz gut. Dann, Peter Fanholz, jetzt mal ehrlich. Wie kommt ihr mal an solche Top-Leute? Ich habe am Anfang des Jahres Jamie das erste Mal gesehen, als er Rolling Rams erklärt hat. Der Mann ist einfach großartig weiter so. Besser Podcast. Der Guse geht raus an den Peter. Um, Peter ist auch jemand, der gefühlt bei jedem meiner Gewinnspiele mal gewinnt. Immer wenn es ein Gewinnspiel Orla gab, hat ja Peter immer abgeräumt. Um, ja, wie kommen wir an so Leute? Ein, Zauber, ein Zauberer verreden nicht seine Tricks. Das wie gesagt, Magie. ich bin da ich bin da an einem auch wieder an was dran. Da sind ein paar Kilometer zwischen und so, wie sei gesagt.
0: Das Geile ist immer, ich erfahre das auch übrigens <lacht> immer durch, durch die Presse.
1: Ja, den Daniel sage ich auch mal so: einen Tag vorher, zwei Tage vorher. Das ist wie Daniel. mit den
0: Schulschließungen. Ich fahre von der Schule nach Hause, sagt mein Schüler bis Montag. Sind Sie sicher, Herr Heider? Ja, klar. Und dann so: Freitag am Heimweg, ab Montag ist Schule zu. Okay. Ich schreibe <lacht> dir eine E-Mail und sage: äh, Dann nicht bis Montag. <lacht> <lacht> so ähnlich ist das auch. Ja.
1: So weiter geht's. Äh, go on, go on. Dann unser Hauskommentator, neuer Hauskommentator, Dennis Newbert, wie geil, der Jamie, ich raste komplett aus. Mega cooler Typ, wieder einmal super interessanter Einblick. Ihr macht das prima, auch auf Englisch, echt cool. Übersetzung hat mich auch gar nicht gestört. Danke für eure netten Worte, bin leicht am erröten. Liebe geht mal raus, ihr seid die
0: steilsten. Der Dennis ist übrigens der geilste Typ. Letzte Woche Mittwochabend habe ich mal eben noch schnell so ein Video eingesprochen. Ein Geburtstagsgruß für seinen Bruder. Er hat die Eckdaten durchgegeben an uns alle und hat gesagt, ja, ähm, er wollte möglichst viele, die ihm zum 40. gratulieren ähm, und, äh, ja, die, die er halt nicht kennt und dann hat er, morgen hat er ihm dann die ganzen Videos und die ganzen Dinger daraus rausgehauen und ich auch so, alte Rakete und so, schade, dass wir dies ja nicht zusammen feiern können. Eigentlich eine geile Idee, falls ihr auch mal so eine bekloppte Idee umsetzen wollt und irgendwem zum Geburtstag gratulieren wollt, schreibt einfach irgendwelche Leute an.
1: Gut, dass du sagst, <lacht> pass auf, ich spiele meins mal eben vor, ich habe nämlich auch, wir haben natürlich auch nicht lumpen lassen, ne? Mensch, Timo, du alter Haubitze, ähm, alles Gute zu deinem 40. Äh, Todestag. Wir sind jetzt seit bestimmt 14. Ah, warte ich mal hier, hier die ganze Strahlung. Ah, da ey, warte, das
0: mach. strahlt wie Hulle.
1: Ja, ja. Ähm. Naja, ist egal. Auf jeden Fall, äh, ich fand die Idee auch richtig, richtig cool und muss echt sagen: Super Idee, auf jeden Fall. Fand ich super. Er sagt auch, ist super angekommen, hat sie weggeschmissen.
0: <lacht> Geil. Äh, mein auf mein jeden Beitrag
1: Fall. war sogar wohl länger als der vom Friede. <lacht>
0: Na ja, Friede, one, one Minute Man. Ich habe auch eine geile, ich habe auch zweieinhalb Minuten oder so sogar gemacht. So einen langen Ding, ja. langen
1: Dingen. Spannend. Dann uh, Stone Digger hat geschrieben: Ich habe mir den Podcast gestern schon auf Spotify angehört. Sehr geil. Ich hoffe, ihr macht weiter so. Jamie ist sehr sympathisch und vor allem für meine doch etwas überschaubaren Englisch-Skills auch gut zu verstehen. Bei Herrn Wessel bin ich immer nachgefühlt zwei Minuten raus. Das mag daran liegen, dass unser Englischlehrer die letzten zwei Jahre zur Rente noch rumbringen wollte und nicht so cool und hip, wie der Herr Heider war.
0: Ja, es ist kind of awesome. It's a, it's a really neat game. It's a really neat game, sagt eigentlich Tom <lacht> Wessel immer.
1: <lacht> ja, voll gut.
0: Aber ich musste
1: auch leicht schmunzeln dass er mit dem, dass mal unser Englischlehrer in die Rente wollte. Das war nützlich gewesen. Dann hier, ihr habt es alle schwarz auf weiß. Und jetzt hört ihr es nochmal. Oji, hi ihr zwei, nice guys. Ihr müsst zugeben, der American- äh, ich, Ihr müsst zugeben, der American-Boy ist nicer than you. Tolles Interview. Gern bin ich euer Referee und freue mich drauf. Ansonsten schöner, unterhaltsamer Talk. Oigi, jetzt kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Du wirst es bereuen.
0: Der Oigi hat heute schon gefragt, ob äh, wir heute aufnehmen und ob er sich bereithalten soll oder ob noch geht. <lacht> heute noch nicht, noch.
1: heute noch nicht, aber beim nächsten Mal auf Jetzen. Dann, ähm, ID Theft. Jungs, ich weiß nicht, wie ihr diese ganzen Stars der Szene mal an Land zieht. Nehme an, ihr zahlt in Naturalien. Aber auf, all, auf jeden Fall wieder eine geniale Folge. Ihr seid mittlerweile mein Lieblingspodcast. Den Liebe Porn Boys höre ich auch immer noch gerne zu, aber sie haben nachgelassen. Weiter so. Ähm, ja, ich hab, darauf habe ich geantwortet. Warte, ich muss mal lesen: meine Antwort war: ja, deswegen haben die alle nicht mehr so viel Zeit, weil Daniel, äh, äh, weil Daniel und ich noch weiter ableisten müssen. Auf jeden Fall. Ein gutes Feedback. Ja, <lacht> yeah. Dann Lex Friedel. Äh, hi Leute, hier melde ich mich auch mal zu Wort Bin ein sehr großer Fan aus Podcasts und höre mittlerweile auch nur noch euch Mir gefallen die Struktur, die Planung, der Humor die Gäste und natürlich auch Weiße Weiße und ihr wart ja auch schließlich mal cool. Ich war schwer beeindruckt, dass mit Jamie, einer der sympathischsten und vermutlich auch bekanntesten Autoren, bei euch zu Gast war. Leider hat mich diese Folge jetzt enttäuscht, weil von eurer Eloquenz nichts mehr zu hören war. Das Übersetzen führte meiner, meiner Meinung dazu, dass es im Podcast zu keinem Gespräch mit Jamie kam, sondern ihr ihn einfach abgefragt habt. Nice. Nächste Frage. Er Geht ja von aus, dass eure Zielgruppe genug Englisch versteht. Man könnte ja anschließend eine Sonderfolge aufnehmen, wo man den Inhalt des Gesprächs auf Deutsch bespricht. Vielleicht eine Idee für Eric M. Lang. So kommen die Leute auf ihre Kosten, denn bei englischsprachigen Gästen habt ihr noch so viel Potenzial. Freue mich auf die kommenden Folgen und macht weiter so. Edia ja, Merci. Ja, das wäre, das wäre ja vielleicht mal ähm, eine Idee. Ähm, könnte man ja mal gucken. Also vielleicht, dass man es irgendwie so macht. Ähm, aber ich fand das gar. Also sind haben wir so, haben wir so nachgelassen, weil wir mit dem Übersetzen äh, beschäftigt waren. Fand man selber kriegt das nicht
0: so Gefühl, Also gefühlt fand ich das jetzt nicht. Also ich habe auch gegenteilige Meinungen mitgekriegt. Aber es ist ja okay. Also ne, ja. das sollte man auf jeden Fall beim nächsten Mal dann bedenken und berücksichtigen und dann die die Schlüsse rausziehen. Ich finde es ja auch gut, wenn dann so, ein, so eine konstruktive Kritik kommt. Voll. Die mhm. ähm, gehört ja auch letztlich dazu. Also hat, wenn hat man we das quasi öffentlich stellt, dann muss man sich auch der Öffentlichkeit stellen. Auf jeden Fall.
1: Ja, da hatten wir ja, ich weiß nicht, ob ich das gleich noch auch nochmal mit reinnehmen soll, in der Folge davor war ja ein Kommentar, der ein bisschen ähm, nicht ganz so konstruktiv war, meiner Meinung nach. Ähm,
0: ja, kannst du, direkt, kannst du direkt erwähnen, da war ein Kommentar, da sagte jemand, ähm, der, dass, dass wir, dass heutzutage jeder einen Podcast machen kann, kann man auch, macht das gerne. <lacht> man muss selber aber feststellen, dass die ersten Folgen sich auf jeden Fall deutlich unterscheiden von der Vielzahl an Folgen, die wir jetzt gemacht haben. Klar, es ist eine Mischung aus Wissen, Kenntnis, was man hat, an Informationen, die man weitergibt, aber natürlich jetzt, ich will nicht sagen Redegewandtheit, aber man muss natürlich schon so in der Lage sein, sich am Mikrofon da irgendwie nicht zu verstellen und da irgendwie ein paar, paar Sätze rauszuhauen und das fällt äh, am Anfang tatsächlich erstmal schwer und äh, ja, ihm ging es halt letztlich darum, dass er meinte, wir hätten da irgendwie nicht vom aktuellen Zeitgeschehen so ein bisschen die Ahnung, aber ähm, sonst vergangener Tage irgendwie nichts und äh, genau, wir wären mittelmäßig und ja. ich spiele seit ich Kind bin, Brettspiele oder ich spiele generell seitdem ich Kind bin und das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt nur die aktuellen, klar, man beschäftigt sich Grundsätzlich natürlich oft mit aktuellem Zeitgeschehen, aber wie oft haben wir auch einen Rückgriff gemacht zu spielen, wie Tikal oder was weiß ich, also, ähm, und das ist ein Spiel von 99, also ich, ne. Ja, also, also
1: um das, also, ne, der Daniel ist ja, du bist ja mal ein sehr diplomatischer Mensch, also, äh, was, ja. was halt so ein bisschen, äh, ich sag mal, so ein bisschen offensiv war, dass, der, der Kommentar fing total ähm, diplomatisch an, wo ich mir dachte, so, ja, okay, cool, kann ich nachverstehen, ähm, im Prinzip, Quintessenz war das halt, ähm, also erst hat er gesagt, dass man halt manchmal merkt, dass wir uns vielleicht erst so ein paar Jahre damit beschäftigen. Da bin ich auch vollkommen d'accord mit, da stehe ich auch zu. Ja, ich das stimmt auch, doch gar nicht. Also bei mir ist es halt so, ich bin auch schon immer am Spielen gewesen, aber so intensiv wie jetzt, so habe ich mich ja, noch nicht vor aber es ist doch noch, beschäftigt, ist ja jetzt klar.
0: Aber wenn du jetzt sagst, ich beschäftige mich erst ein paar Jahre damit, dann stimmt das auch nicht, weil du beschäftigst ja. dich seit Kindestagen damit. Ja, wie natürlich. intensiv und wie professionell ist eine andere Sache. Aber ja, natürlich. Aber nichtsdestotrotz,
1: so intensiv wie jetzt, ja, gebe ich zu, das sind jetzt so vier bis sechs Jahre, wo ich wirklich so sehr intensiv bin, wo ich sammle, wo ich ähm, Blogs lese, wo ich YouTube-Videos gucke und so weiter und so weiter. Vor zehn ja. Jahren hätte jemand zu mir gesagt, weißt du, was ein Worker-Placement ich nicht hätte ich es nicht verstanden. Äh, und es ging halt eben auch darum, äh, wohl und was ich halt dann so ein bisschen schade fand, war halt, äh, es ging ja nicht nur darum, dass er gesagt hat, jeder kann einen Podcast machen. Er hat gesagt, ja anscheinend kann ja jeder, der keine Ahnung hat, hier einen Podcast machen. Das war ja so ein bisschen das Ding. Und wo ich halt äh, zumindest entgegnet habe, wo ich gesagt habe, so naja, warum hab, haben wir weniger Ahnung, weil wir uns halt mehr mit dem jetzigen Zeitgeschehen beschäftigen. Ne? Also ähm, klar kenne ich einen Quest, aber ich habe es auch noch nie gespielt. So, Ich kenne auch, die Claymore-Saga, und ich kenne keine Ahnung, welche Spiele, hab sie aber auch nie gespielt. Ne? Also, es gibt die viele Spiele, die ich kenne, aber warum soll ich über Spiele reden, Malfiz. mit sehe ich noch nichts, äh, ich noch schon gespielt, aber das ich war so also die Quintessenz war. des Ganzen ähm, und woraufhin ich dann entgegnet, entgegnet bin, so okay, also ich finde das okay, wenn, ne dann lade ich ihn gerne in den Podcast ein, ähm, dass Nö. er dann sein Wissen mit uns teilen Nö. kann, ne, also ähm, weil ich, und das ist halt wieder das Ding, dass das Schöne ist ja, wir leben im Jahre 2020, bald 21 und ja, es kann jeder einen Podcast machen, ähm, aber es macht halt nicht jeder so. Ne? Und dann darf man nicht vergessen, kostenlose Unterhaltung. Wem die Unterhaltung nicht gefällt, der muss ja theoretisch nicht einschalten. Ne? Also ähm, Und ich denke halt so, das Schöne ist doch, dass wir einfach das, was wir mögen, dass wir das mit den Menschen teilen wollen, dass wir einfach unsere Passion mit den Menschen teilen wollen und wenn wir halt mal nicht zu 100 Prozent die Ahnung haben, finde ich, ist das nicht schlimm, weil hier geht es nicht um rein, reine Wissensdemonstration, sondern hier geht es einfach darum, dass man seine Erlebnisse teilt. Und ähm, das, das ist für mich halt einfach wichtig.
0: Das gibt es, das gibt es ja zuhauf. Ähm, auch, ähm teilweise, dass Leute ihren Senf dann irgendwie zu bestimmten Dingen dazugeben. Es gibt auch gewisse Facebook-Gruppen, wo man über irgendwelche Spiele spricht und man dann quasi von Leuten auch belehrt wird, ähm, die vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Es, ist bisschen, es kommt immer auch auf die Art und Weise an, wenn man äh, das so darstellt, dass man vielleicht äh, weitere Informationen hat und das nochmal irgendwie aufklären will, dann ist das sympathisch. Wenn man aber sagt, ah, was bist du denn für einer und hier und da. Ähm, das hat man natürlich auch mal erlebt und wir geben uns jetzt hier auch nicht im Podcast, denke ich, so als so das Nonplusultra oder als die Allwissenden. Ähm wir informieren uns zu Sachen, klar, also das ist jetzt auch nicht so, als wenn wir jetzt einfach so spontan uns hier hinsetzen und sagen, ach, was machen wir denn heute, sondern wir bereiten uns vor, wir, wir bereiten die Sachen auf, die wir äh, bereden wollen und das heißt aber nicht, dass wir zu 100 Prozent das Wissen dann auch immer äh, abdecken, das heißt, wir sind ja letztlich auch dann mit den Kommentaren gemeinsam oder äh, revidieren auch vielleicht was, was wir sagen, dass wir sagen, oh, das haben wir da irgendwie nicht so richtig gewusst oder was weiß äh, ich und äh, dementsprechend, ja, ist es gut, dass auch Kritik kommt? Keine Frage, das gehört auch dazu, Voll. gerade wenn man sich so in die Öffentlichkeit begibt. Ähm, da muss man mit leben. Eigentlich haben wir tatsächlich sehr sehr viel Glück auch mit unseren Hörern. Also es gibt ja relativ wenig ähm, negativen Hagel, muss ich jetzt mal sagen. Es, es gibt ja auch vielleicht irgendwie den, den, das, das umgekehrte Bild, wo einer sagt, hier, ähm, ich, ihr seid scheiße, ihr seid also nicht mal konstruktive Kritik, sondern mhm. einfach irgendwie wüste Beleidigung. Das gibt es auch, ähm, das, das muss man auch immer im Hinterkopf haben. Von da ist die Community, finde ich, was das anbelangt, ähm, relativ entspannt noch hier Super. so was unterwegs ist, aber äh, beziehungsweise auch unter deinen Videos, aber man muss es sich natürlich auch gefallen lassen, keine Frage. Es gibt halt auch andere Meinungen. Und es gibt dann auch Leute, die hören vielleicht den Podcast, um zu sagen, ich möchte mich gerne eines Besseren belehren, ob die dann vielleicht doch irgendwie Ahnung haben. Und wenn das jemand so empfindet, dann ist das auch okay. Dann, ja, dann lebe ich damit, dann sage ich, äh, ja, ist okay, kannst deine Meinung haben, aber ich schlafe deswegen jetzt nicht schlecht. So,
1: nee, das nicht. Äh, mir ja. war es jetzt einfach nur wichtig. Also ne, deswegen. Also das, was auch hier von von äh, Lex Friedel kam, ist es wirklich so. Ich ähm, ich freue mich auch über konstruktive Kritik, weil ich bin halt auch jemand, der sagt, ey, man kann halt nur ähm, an konstruktiver Kritik wachsen. Und jetzt haue ich nochmal ein fürs äh, Phrasenschwein raus. Ähm, wenn du im Raum der Beste bist, bist du im falschen Raum, so ne. Und äh, ne, das ist auch das, was du gerade meintest. Ich sehe mich nie und bin eher so ein Typ von Understatement und will mich auch weiterentwickeln und Deswegen ist so, so, so Kritik wie zum Beispiel die in, in dem Kommentar von Lex Friede finde ich total wertvoll und da auch wirklich wenn du das hörst danke für sowas mag ich weil das, ne, dann kann man das reflektieren und ähm, ich finde es halt immer nur auf so einer Ebene es ist es total super dann kann man einen Dialog führen und ich bin ein ganz großer Fan von Dialogen ähm, ich wollte einfach nur noch mal so anführen also ich wollte da jetzt gar keine Riesensache draus machen aber das war mir einfach nur mal eine das Angelegenheit danke, das noch mal reinzuholen ähm, und wie gesagt wenn jemand konstruktive Kritik übt bin ich der letzte der irgendwie nicht dabei ist und ähm, aber halt, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie macht so ein bisschen mal der Ton, die Musik. Und ähm,
0: ja. Man man kann das auch gar nicht, anhand nur von geschriebenen Worten, kann man das gar nicht, also ich kann das gar nicht einschätzen. War das jetzt wirklich so ein Affront oder war das jetzt so Klar. wirklich negativ oder war es einfach so 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 ein bisschen so äh, Necken? Das kann man gar nicht so aus dem Wort rauslesen. Von daher würde ich das gar lieber bewerten. Ein
1: bisschen schon. <lacht> Aber nee, egal.
0: weiß ich nicht, da bin ich, also äh, Weiß ich nicht. Zumindest hat ich er auf so. meine
1: Einladung in den Podcast auch noch nicht reagiert. <lacht>
0: ja, gut. gut.
1: So, dann die letzten zwei Kommentare. Ähm, und heute, ich werde es tun. Ich habe es lange nicht getan, aber ich werde es tun. Der Christoph Schmidt, ich werde seinen Kommentar voll vorlesen, aber er hält sich ja auch tatsächlich. Es ist, glaube ich, der kürzeste Kommentar, den er jemals geschrieben hat. Und zwar wieder mal eine super geile Folge. Was kann jetzt an Gästen noch kommen? Vielleicht Vitala Herda. Da könnt ihr über Weather Machine und die On-Mars-Erweiterung plauschen, die im kommenden Frühjahr auf Kickstarter kommt. Auf jeden Fall war Jamie Seckmeyer ein sehr interessanter Gast und ich muss endlich mal Tapestry spielen. Solltest du. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde es auch super, dass du jetzt hier Zeitmarker setzt. Meine drei Spiele sind diese Woche eindeutig Merv. Das mich gerade wirklich gepackt hat. Nach drei Solorunden konnte ich es heute endlich zu dritt spielen. Und es ist, wie schon erwartet, recht interaktiv. Und man, kann doch sehr ins, und man kam doch sehr ins Grübeln. Da es viele Wege gibt, hier zu punkten. Trotzdem war die Spieldauer mit zwei Neulingen mit zwei Stunden vollkommen in Ordnung. Das zweite Spiel ist Human Punishment The Beginning, welches ich diese Woche mit dem Herrn der Spiele, Marcel und Alex, spielen konnte. Ein wirklich geiles Spiel. Und die Vorfreude auf den Kickstarter ist nochmal gestiegen. Als drittes und noch etwas älteres Spiel Lorenzo, der prächtige, welches ich diese Woche zweimal gespielt
0: habe. Hol mal Luft.
1: Einmal auf Yucata, wo man es seit neuestem digital spielen kann und dann nochmal analog. Und man sollte unbedingt versuchen, die Erweiterung dazu zu bekommen. Die macht das Spiel noch etwas komplexer, aber auch noch etwas besser. Und man kann es dann auch zu fünf spielen. Zu dritt lag unser Spiel aber bei 90 Minuten und Heider like noch ein viertes Spiel. Endlich kam es diese Woche mal wieder. Bonfire auf den Tisch. Und es hat sich wieder bestätigt, dass es, seiner, dass es meiner Meinung nach Top-Titel in 2020 ist. Wobei sich da mittlerweile mit Anno 1800 verloren Ruinen von Anak und Murph noch einige Spieler zugesellt haben. Ich glaube, ich muss demnächst noch mal einen Blogbeitrag zu meiner Top-Liste machen. Ja, auch da sei gesagt, Christoph, Blogbeitrag ist angekommen zu Murph, den werde ich auch die Tage hochladen. Und der letzte Kommentar von Jewel. der Pfister, dann der Knizia und jetzt noch Jamie. Ernsthaft, was soll denn da noch kommen? Ihr könnt den Podcast jetzt einstellen. Was ihr hier raushört, ist echt der Hammer. Und macht euch keine Gedanken wegen dem Englisch. Wenn da einer meckert, soll er sich erstmal selbst trauen, vor tausend Zuhörern ein Interview in einer anderen Sprache zu führen. Tavantin Tzuyu reizt mich total, werde wohl bald zuschlagen. Ed Haider, ist das Spiel sprachneutral oder aufgrund der Komplexität lieber auf Deutsch?
0: Komme ich gleich, wenn wir über die Spiele sprechen, Matsoma. Okay, ähm, dann Sag wir Lust, es ist, oder Ich kann kurz sagen, also es ist sprachneutral ja. auf jeden Fall und du äh, brauchst jetzt die Regeln könntest du auch auf Englisch okay. haben. Oder du kannst wahrscheinlich ein PDF auch so downloaden. Wobei das noch fehlerhaft ist und das wird dir noch rausgeliefert.
1: Ja, Dann sind wir mit den Kommentaren durch und jetzt habe ich ein Anliegen, damit es nicht wieder schief geht, denn... Es ist lange her, oftmals muss man sagen, ist der Daniel schneller als ich und deswegen weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, Kitzel, Kitzel, Guck mal, scheiße,
0: ich hätte eins vorbereitet. Ich hätte eins vorbereitet. <lacht> ja,
1: ich weiß, aber ich habe auch öfters mal eins vorbereitet gehabt du bist immer schneller als ich. und deswegen. Ja, du weil ich erzählst heute immer, gedacht, du hättest eins vorbereitet. Doch, ist so. Ich habe ich hab noch ist zwei so. im Petto tatsächlich. Ich habe noch zwei im Petto und heute habe ich mir gedacht, diesmal bin ich schlauer. Letztes Mal war ich immer nicht schlau und ähm, Jetzt bin ich, meine, ich, ich scheiße. schneller als yeah. du, mein Good. Freund
0: und Kupferstecher. I'm out of the so. barn, ja. Yeah.
1: Okay. Dann, äh, das Spiel heute heißt höher oder tiefer. Wie lauten die Regeln? <lacht> ich habe versucht, Spiele zu, rauszufinden. Ich glaube, bis auf zwei Spiele müsstest du alle mindestens einmal gespielt haben. Und ich habe mir heute zehn Spiele und es gibt noch ein Joker-Spiel, das elfte, sollte es unentschieden stehen nach zehn Spielen. Und mhm. Ich nenne dir das Spiel und dann nenne ich dir ein, ein Teil, was sich in dem Inhalt befindet. Nur mal als Beispiel, ich greife jetzt mal hin, weil ich das Spiel gerade habe. Hier, nehmen wir mal hier äh, Remember Our Trip. Würde ich zum Beispiel sagen, okay, ähm, wie viele Bilderplättchen befinden sich in diesem Spiel? Ja. So, mhm. ähm, in dem Falle wären es 120. Dann sage ich, okay, ähm, Startgebot sind zum Beispiel 60. Da musst du sagen, höher, wenn du sagst, es sind mehr oder niedriger. Ähm, je nachdem, äh, welche, wie groß die Anzahl ist, musst du entweder, also zumindest sagen wir immer so in einer kleinen Karenz von 10% Prozent ungefähr in der Range sein, ähm, was die richtige Zahl ist, also bei 120 sollte, sage ich mal, mindestens bei 110, von mir aus auch 100 landen. Ja, so. Ähm, das ist dann so ungefähr ähm, die Prozentzahl, wo ich dann sage, da bekommst du den Punkt. Das heißt, ich sage dann 60. Oh,
0: ungefähr, das ist ja schon wieder vage.
1: Ja, also 10%, 10 ja, bei 10 Prozent von 120 sind 12. So, Du machst ja in 10er schritten deswegen. Okay. Ähm, aber es kommt halt auch mal drauf an, also, wenn jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie viele Spielertablos drin sind, sind es ja vier zum Beispiel, dann sage ich, fangen wir mit eins an, so, ne? So, und dann sagst du, mhm. wenn es wirklich vier sind, dann sollst du schon relativ genau landen, so. Ähm, und dann sagst, dann sage ich zum Beispiel, Startgebot sind 60, höher oder tiefer, dann sagst du, okay, höher, gut, dann gehe ich in bestimmten Schritten nach oben. Mhm. Ähm, du kannst aber auch, wenn ich dann sage, hier okay, 140, kannst du wieder sagen, so, mh, nee, tiefer, dann, ne? Also, das ist ja so ein bisschen einpendelt, ah, bis okay. zu dem Moment, wo du sagst, dann sage ich höher oder tiefer, du sagst, lass ich stehen. Und äh, dann lösen wir auf. Okay, verstanden oder hast du noch Fragen?
0: Nee, keine Fragen mehr. Okay, das ich, fra
1: ich frage nach ähm, speziellen Teilen. Sollte ähm, ich zum Beispiel sagen, wie viele... Ähm, Spielersteine in einer Farbe, dann sage ich das speziell, sollte ich aber einfach sagen, zum Beispiel, wie viele Spielersteine, dann geht's um alle Farben, okay? Nur so mhm. als Erklärung, aber ich rate, ich sage das im Vorfeld auch immer, worum es geht. Das erste Spiel ist tatsächlich ein Spiel, das hast du noch nicht gespielt, ähm, das hatte ich durch Zufall griffbereit und weil ich das jetzt seit Tagen immer wieder zocken möchte oder schon öfter zocken wollte, das erste Spiel ist Pendulum. Ja? So. Ja. Keine Sorge, ich habe also es sind wirklich acht oder neun von den elf Spielen hast du mindestens einmal gespielt und teilweise auch erst. Ist egal, letzten mach
0: Tagen. Ich jetzt mal hier. Du so. mich wurscht. Ich bin in der Pen -Pen -Pendulum. Pendulum.
1: Und ich möchte von dir wissen, wie viele Stimmenmarker gibt es im Pendulum? Das Startgebot sind 20. Höher oder tiefer?
0: Stimmenmarker, ich weiß gar nicht, was dein Spiel ist. Höher.
1: Höher. Okay, 30.
0: Höher. 40. Stopp.
1: Okay, du sagst 40? Ja. Der Punkt geht dann leider an mich, es wären 50 gewesen, aber sehr nah dran, äh. sehr nah dran sehr nah dran. Ja, hier ist jetzt wenn die 10% sind 45. Jetzt bin ich
0: genau einen Schritt davon weg, ey, dann ist das ist ja schon wieder ja, das war
1: so das war aber nur da. aber jetzt ab jetzt wird ab jetzt wird spannend. Ich glaube, ab jetzt kennst ja. du, müsstest du alle Spiele kennen. Okay, ja. ich mach das mal hier, ähm, zack, zack, zack. Okay. Dann das nächste Spiel, ähm, weiß nicht, hast du es gespielt, Tekken Hast du gespielt, ne? Mhm. Okay. Wie viele Würfel befinden sich in Tekken Und jetzt möchte ich, ich sag mal so, wenn du ähm Zwei höher oder ja, tiefer ja, ja. bist, dann kriegst du den Punkt. Ähm, hm. Wir fangen an mit 10. Höher. 15. Höher. 20. Ja. 25. Stopp. Okay, den Punkt bekommst du. Es sind nämlich 26. Nicht schlecht, Herr Schwächt. Nicht schlecht, Herr Schwächt. Deswegen, ich glaube, du yes. hast ganz gute Chancen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, das nächste Spiel hast du nämlich auch noch nicht gespielt. Tatsächlich fällt mir gerade auf, dann sind es drei, die du, glaube ich, nicht gespielt hast, oder? Äh, nee, das sind die beiden tatsächlich. Den Rest hast du alles gezockt. Siderische Konfluenz. <lacht> ja, ich hatte, ich, das hatte ich gerade parat und das lese ich auch gerade. Und zwar wie viele Spezieskarten befinden sich in diesem Spiel? Also es gibt halt so verschiedene Rassen und die haben alle hm, weiß also ich, verschiedene Karten. Weiß ich. Genau. Okay, wie viele Spezieskarten befinden sich da drin? Das Startgebot hm. sind. Also hier sagen wir jetzt wirklich 10% nach oben und nach unten
0: das abweichen. Startgebot sind. Ich weiß ja nicht, wie viele da 10% sind. Egal, mach jetzt. 150. Pff, 150? Fraktionen, oder was? Fraktionskarten. Sp Spezieskarten. Also jede Spezies hat,
1: hat Karten. Startgebot sind 150.
0: Höher. Nee, okay. Niedriger, niedriger.
1: Niedriger. Okay. Ja. Ähm, 140. Niedriger. 130.
0: Niedriger. 100. Hey, wir müssen von 130 auf 100. Ja, du kannst Ja, auch
1: wieder, du kannst ja beim nächsten Mal kannst du auch sagen, wieder zum Beispiel höher. Das ist ja, du bist zu dem, bis kannst ja... aber einpendeln. wenn
0: du dann die Zahl nicht nennst, ich hätte jetzt bei 120, hätte ich jetzt gedacht, die kommt jetzt nach 110.
1: Ja, du bist ja, du hast ja 130 gesagt, jetzt bin ich mal auf 100 gegangen, jetzt kannst du ja sagen höher. So, dann gehe ich zum Beispiel ja. auf 120 zum Beispiel, was ich meine. Das ist ja das, was ich sage, es kann sich ja einpendeln. Also ich gehe in den Schritten so hin und her und du sagst immer höher oder tief. Also nicht immer nur auf ja. 10er Schritte festgelegt. Aber wir können gerne machen 120, wenn es besser für dich ist.
0: Ja, dann wird es ja weit weg sein davon. <lacht> Tiefer. 110. Tiefer. 100.
1: Stopp. Okay, wir loggen die 100 ein. Da bist du tatsächlich echt ziemlich nah dran gelandet. Den Punkt kann ich aber nicht geben. Es sind nämlich 278. <lacht>
0: <lacht> Woher soll ich das wissen? Ey? So.
1: Aber äh, du hast immer noch, ich bin, ich glaube, dass du holst das Ding. Shogun. Mhm. Wie viele Schatztruhen befinden sich in Shogun? Auch hier wieder 10% Karenz. Startgebot 25. Mehr.
0: 30. Mehr. 35. Mehr. 40.
1: Mehr. 45. Stopp. 45 lockst du ein? Mhm. Es sind 55. Bei 50 hätte ich 10%. Bei 50 hätte ich dir den Punkt gegeben.
0: Okay. So. 3 zu 1 für dich. Es, war, es steht 2 2. Nein, 3 zu 1 für dich. Nein. Ich habe eine Sache richtig gehabt. Du hast
1: die Würfel richtig gehabt. Ach ja, stimmt. stimmt dann 3 zu 1 hast recht. Oh, siehst du mal. Gut, dass du mitzählst. Okay. Dann sind wir bei Tawan Tinsuyu. Mhm. Wie oft befindet sich in dem Spiel die Ressource Stein? Startgebot liegt bei 10. Mehr. 15. Stopp. Es sind 25. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass du das, das rockst. 4-1. Dann Pax Pamir. Hm. Wie viele Koalitionsblöcke befinden sich in dem Spiel? Koalitionsblöcke sind diese Resin-Dinger in den drei Farben. Hm. Hm. Startgebot, also ich sag mal so, fünf, 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 sechs Mach so. Startgebot sind 15. Mehr. 20. Mehr. 25. Mehr. 30. Ja. 35. Stopp. Ja. Den Punkt kriegst du auf jeden Fall, denn es sind 36. 12 für jede Fraktion. Richtig. Ja, Maschine. Es bleibt spannend. Dann Yokohama. Mhm. Wie viele Auslandsvertreter befinden sich in Yokohama? Startgebot? 5.
0: Mehr. Sechs. Mehr. Sieben. Stopp.
1: Eigentlich sind es zehn, aber den Punkt gebe ich dir, weil ich vorhin so ein bisschen... Nee, das war... Nee, nee. Nee?
0: Okay. So weit weg. Ich, 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 ich hätte ihn dir Fünf gegeben, weil ich, weil,
1: ich, weil ich vorhin einmal ein bisschen restrikter gerechnet habe, hätte ich es jetzt gegeben. Okay. Dann... Wie viele Cargo Cubes befinden sich in diesem Spiel? Startgebot 50.
0: Und nur Grundspiel. Nur Grundspiel. Hm. Mehr.
1: Hm. 60. Mehr. 70. Stopp. Den Punkt bekommst du. Es sind 75. Also 3. 5 zu 3. Dann eins deiner momentan meistgefeierten Spiele P -p -p Praga Kapudregni. -ka -ka Wie oft befindet sich in diesem Spiel die Ressource Eier? Ah, ja. Startgebot
0: 5. Mehr. Sechs. Mehr. Sieben. Mehr. Acht. Mehr. Neun. Mehr. Zehn. Stopp.
1: Auch den Punkt bekommst du. Es sind nämlich zwölf.
0: 5,
1: 4. 5, 4. So, entscheidendes Ding. Gibt es noch die Special-Frage oder geht der Punkt an mich? Oh. Roma und Alea. Mhm. <lacht> Wie viele Karten befinden sich in Roma und Alea? Nicht die Playerboards, nur die Karten.
0: Startgebot. Doch die Nero-Karten. Ja, alle, ne?
1: Alle Karten, 15. Mehr. 20. Mehr. 25. Stopp. Den kann ich dir leider nicht geben, es sind 33. Also bei 25 hätte ich ihn dir auf jeden Fall gegeben. Aber es sind 33. Dann... Okay, komm, 6. mach die Special-Frage trotzdem. Die die, okay, die Special-Frage wäre... Ähm... Fleet. Mhm. Und auch bei Fleet hätte ich dich gefragt, wie viele Karten dort drin sind. Startgebot 5.
0: Die sind ja... Dann sind ja äh, Optionalkarten. Mhm. Mehr. Also
1: da sind, da sind es gibt ähm, einmal die Solo-Karten, Solo ja. nicht aus der Erweiterung, auch nur Grundspiel. Ne? Und das ist ja einmal die Solo und, diese, und die anderen Karten. Okay,
0: also 5 wäre Schadgebot, du hast gesagt mehr? Da sind keine Solo-Karten. Solo gibt es gar keine Karten, da gibt es die Mannekes, das ist das einmal sind, die Guck mal, sind, die sind
1: Karten nee, Da sind Karten drin, ich habe die... Na, einmal sind
0: diese Errungenschaften und einmal sind die äh... Brauchst oh. du aufstehen. <lacht> Also, ich gucke jetzt nochmal nach, ja.
1: nicht, nicht, dass ich mich vielleicht äh, verlesen habe, aber.
0: Nee. Captain Cards und Trophy Cards sind da drin.
1: Warte, 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 habe ich mich verguckt.
0: Da sind keine.
1: Ähm, da sind einmal die Kapitän. Achso, oh, oh, nein, nein, äh, nein, nein. Ich nee, habe nee, schon hast, Solo hast, gespielt. Mein hast Freund. recht, hast recht, hast recht. Ich habe äh, genau, ich meine die Kapitänskarten, Trophäenkarten. Ich war jetzt gerade. Aber ich würde äh, 15 weil, sagen. Weil über der. Äh, ja, ja, haha, ist richtig. Äh, nee, ich hatte jetzt gerade äh, Karten, weil da war noch über den Kapitänskarten standen die Kapitänssteine, genau, und die sind für das Solo-Spiel. Ja, jo, die das Steine, noch, mein Freund. Mal, nee, aber ich hatte hier auch 15 stehen, also es wäre trotzdem richtig gewesen. Also
0: die habe ich nicht. Naja, gefallen. das war, ist ja völlig egal jetzt. Gut, ja. dann, äh, 6-5. Nee, 6-4. Oder 5-4, so. Das, das 6 können wir aussetzen, das war jetzt so halb. 6-4. Ja,
1: Aber, ähm, krass, Prager war es Mega-Nah dran. Ähm, um, Xia richtig gut, Alter. Also es ist auch, ich, ich gebe auch zu, das ist auch echt nicht ist nicht echt kein leichtes weiß-weiße Känze, weil man ähm um, also ich wollte halt mal testen, gerade so, weil ich jetzt auch ein paar... Das ist also, gut eigentlich,
0: mit dem Material fand ich ganz gut, ja. Ne,
1: vor allem, da waren halt jetzt auch ein paar Spiele dabei, wo ich halt wusste, du spielst sie total gern und du magst sie und dann kann man ja mal so ein bisschen gucken, kennt er seine Lieblingsspiele wirklich so gut, aber ja, es ist wirklich ja, das ist also ich hätte lang wahrscheinlich, lang. ich hätte wahrscheinlich, also siderische Konfluenz, ich habe halt erst überlegt, starte ich mit 200, aber ich habe gedacht, komm, 150, ähm, also ich sag mal so, bis 170 hätte ich dir den, ja, nee, bis 200, 250 hätte ich dir den
0: Punkt auf jeden Fall gegeben, aber es... Ich den äh, of Ofen und den Kühlschrank raustragen. <lacht> Nein, äh, mach mal deine drei Spiele schnell. Ich äh, bin in zwei Sekunden wieder da.
1: Meine drei Spiele, yo. Ich habe natürlich auch, wie der Daniel gerade eben schon gesagt hat, irgendwie momentan habe ich jetzt die Chance gehabt, nochmal einiges zu spielen. Und ähm, einiges davon wird natürlich in einem in Video kommen, aber schauen wir mal. Ich habe jetzt eine riesen Liste. Und zwar, ich würde gerne mit reinnehmen Planet Apocalypse. Planet Apocalypse von Peterson Games. Ist ja ein Kickstarter gewesen, sehr opulent ausgestattet mit riesen Figuren. Ähm, das Grundspiel allein kostet schon keine Ahnung wie viele äh, Euronen mit tausend Erweiterungen, Void Expansion, äh, Void Pack, Dragon Pack und so weiter. Und ja, was ist Planet Apocalypse? Planet Apocalypse ist im Prinzip, also was im Prinzip ist ein Tower-Defense-Game, so ein bisschen Horror-Setting. Wir sind halt, verteidigen halt unsere Stadt mit so. Ja, Heroes können halt so Milizen ausbilden, können dann Hinterhalte legen. Der, ähm, der, in, in, in Baphomet ist im Grundspiel zum Beispiel irgendwie dieser Dämon, der kommt immer näher Richtung, Richtung Stadt und äh, der Schatten breitet sich immer weiter aus und dann schickt er halt immer so aus den einzelnen Höllenkreisen dann halt seine Monster raus und was können wir machen? Wir, es ist halt. Eine maximale Würfelorgie, also wir haben halt dann so, wir starten mit einem W4 irgendwie und können dann halt durch Fähigkeiten und so weiter und so fort können wir halt neue Würfel dazu bekommen, boosten uns so ein bisschen, versuchen dann natürlich auch diese ja, Milizen auszubilden, die uns Schutz geben, die Hinterhalte legen können und so weiter und ähm, da ist dann halt noch so ein Mechanismus drin, der halt wie so ein Rad läuft und dann wie so eine Uhr tickt irgendwie, im, im Spiel selber schickt. quasi das eine, kann man wie so ein Stunden, das andere auch wie so ein Minutenzeiger glaube ich sehen. Und das triggert dann halt immer auch irgendwie den, den Dämon und was halt so passiert und so weiter und so weiter. Und das Spiel ist ja an vielen Ecken sehr gefeiert. Äh, und deswegen war ich ganz froh, dass ich es endlich mal zocken konnte. Bin wirklich heiß drauf gewesen. Habe es zum Glück für einen relativ guten Kurs gekriegt. Also Grüße gehen raus an den Hansemann nach Hannover. Da war so ein bisschen mit eingerechnet mein ähm, Geburtstagsgeschenk damals und habe dann äh, zugegriffen. Das war in dem Paket, wo ich mir quasi Argent und äh, Plant Apocalypse geholt habe. Und ja, konnte es jetzt endlich mal spielen und äh, finde, das Spiel ist gut. Also ich habe es auch für gut befunden. Muss aber auch sagen, äh, dass es ist halt schon echt eine harte Würfelorgie. Und äh, äh, mein Freund, äh, der, der Hansemann, der sagt auch mal so schön, das ist ein Bier- und Brezel Spiel Jetzt hat der Slivo schon gesagt, so nee, mit den Erweiterungen auf gar keinen Fall mehr, dann revidierst du das. Ähm, es ist halt ein Spiel, also sagen wir mal so, andersherum. Also wie gesagt, erstmal stelle ich nochmal vorweg, ich finde es ist ein gutes Spiel. Es macht Spaß. Es ist super. Mit der richtigen Gruppe. Also, mir hat es Spaß gemacht und ich würde es auch mal wieder spielen mit der richtigen Gruppe. Bock. Das ist auch richtig. Aber großer Knackpunkt von diesem Spiel. Das Spiel hat meiner Meinung nach zwei große Mankos. Das erste Manko ist die Spieldauer. Denn wir haben zu zweit gespielt und es hat schon viel zu lange gedauert irgendwie, weil es wirklich lange dauert. Das ist einfach, also, ne, wenn man jetzt wirklich mit vier, fünf Leuten spielt und dann hast du vielleicht noch jemanden, der so ein bisschen überlegt, dann dauert dieses Spiel relativ lange, obwohl man natürlich sagen muss, je mehr Leute da sind, umso schneller wird auch ähm, der Boss getriggert. Ähm, vielleicht macht das allgemein nochmal das Spiel vielleicht auch ein paar Minuten kürzer, ich weiß es nicht, aber ich vermute, es dauert dann. Aber ihr könnt ja mal Feedback geben, wenn ihr es mit mehr Leuten gespielt habt, wie es so, wie so die Spieler auch ist. Aber das ist auch so das, was mir, ähm, was mir als Feedback zurückgespielt worden ist, es dauert halt sehr lange und das macht das Spiel natürlich irgendwie aus, aber. Für die Leute, die sich über Tapestry beschweren, dass diese Miniaturen das Spiel einfach teuer machen, ist es genauso bei Planet Apocalypse, diese völlig überproportionierten Riesendämonen, die natürlich cool aussehen, keine Frage, aber die hätte man auch einen Ticken kleiner machen können und dann wäre es vielleicht auch gar nicht ganz so teuer geworden. Also sind so für mich die zwei Knackpunkte, ähm, was dem Spielspaß aber keinen Abbruch tut. Ne? Also das möchte ich an der Stelle wirklich nochmal sagen. Ich finde, es ist ein super Spiel, macht Spaß und ähm, ja, lecker Bierchen dabei und schönes ja. Helles. Dann äh, kann man das auf jeden Fall zocken. Hast du Planet Apocalypse schon mal gespielt?
0: Nee, ich spekuliere darauf, dass er das auf den Spermel schmeißt und nicht das dann <lacht> unten mitnehme. Ja,
1: naja, aber vielleicht, vielleicht sagen wir es mal zusammen. Also wie gesagt, ich finde es ich cool. Also, wir könnten das, glaube ich, auch gefallen. Ich glaube, wir beide hätten da Spaß dran. Ich glaube,
0: so ein Frieden Ich bin nicht so, also ich muss feststellen, nicht so der Tower-Defense-Typ. So. Und ja, ich würde es mal gerne spielen, einfach nur, um mich mal davon zu überzeugen.
1: Ja, es ist halt so, im Prinzip die ganzen Wellen kommen halt die ganze Zeit auf dich zu und du würfelst und würfelst und würfelst und würfelst halt. Ne? Es ist eine riesenwürfel auf jeden Fall. Aber es macht Spaß, das muss man wirklich sagen. Dann äh, das zweite Spiel, was ich gerne nennen möchte, ist Jedo. Ich habe jetzt auch endlich mal Jedo gezockt, wurde auch schon mhm. mehrfach drauf hingestoßen. Hier, Potty muss unbedingt zocken. Eins der Spiele des Jahres. Äh, super krasses Ding. Und äh, ich habe ja die deluxe edition von Giant Rock, die ja über die Spieleschmiede finanziert worden ist und muss auch da sagen: Material super, ähm, das Spiel, die, die, die Material ist wirklich überragend. Da gibt es gar keine Frage. Die Anleitung ist gut geschrieben, da bleiben keine Fragen offen. Ähm, optisch Artwork Design super. Ähm, ich fand das Spiel auch gut und es hat Spaß gemacht und ich kann auch nachvollziehen, warum Leute spielen mögen. Ich kann aber diesen Mega-Hype danach auch wieder nicht verstehen, denn ähm, es ist zwar ganz nett gemacht auch mit diesen Aufträgen und da kommt auch so ein bisschen Feeling auf. aber ja, ich weiß nicht irgendwas hat mir noch so ein bisschen gefehlt. Ich fand auch das hat relativ lange gedauert. Ähm, und
0: du kannst es ja aber skalieren, ne. Dass das ist das du ein kürzeres machen. Spiel und dann, dann kriegt es aber vielleicht an der Stelle nicht so die Tiefe.
1: Genau, also wir haben tatsächlich der Anleitung Folge geleistet und haben das Grundspiel gespielt, sechs Runden ohne schwarze Auftragskarten, ohne Tütte den Shogun-Karte und so. Mhm. Ähm, dann kommt, also, ne, wie gesagt, es hat auch das hat Spaß gemacht, es hat aber trotzdem, weil bei jedo ist ja dann doch wieder so, dass wenn du einen Grübel am Tisch hast, es kann schon wieder eine Downtime erzeugen. Ähm, ich, hab, ich bin jetzt bei der Spielschmiede reingegangen in das Spiel in die Erweiterung. In die genau, die läuft 12, aktuell. 12 Euro, glaube ich, waren das nur oder so. Da habe ich natürlich nicht lang gezögert. Äh, bring nochmal ein paar neue Aufträge rein und so weiter. Also das ist schon ganz cool gemacht. Ne? Also wir haben es halt so gespielt, dass ich natürlich auch die Aufträge vorgelesen habe. Ne? So, oh, du bewegst dich im Das Profil sollte man auf jeden Fall machen. Und, äh, ja. Wir suchen hier die Gesha und so. Dann ist es cool. dass Dann kommt auch das Thema cool rüber. Ähm, ja, Ne, also, ne, dass du da deine deine dein, dein Dojo baust und deine Arbeiter reinholst und Gesha und Segnung und so, das ist schon alles ganz cool gemacht. Am Ende des Tages muss man natürlich sagen, ist es halt ähm, ein Spiel. Du sammelst halt Ressourcen ein, eigentlich sammelst du Ressourcen ein und die brauchst du für deine Aufträge. Dann legst du sie ab und erfüllst den Auftrag so.
0: Also was, ähm, was ne? das Ganze ein bisschen knifflig macht, finde ich, ist, dass du ähm überlegen musst, welchen Worker setzt du wo weg, weil du musst immer einen Worker vom Feld nehmen, wo du den Auftrag erfüllst und manchmal mhm. brauchst du da noch einen für. Das ist so, wo man sagt, ah, da macht's äh, ein bisschen, die Sache ein bisschen zwirbelig. Aber ich gebe dir da vollkommen recht. Der Andi war ein bisschen traurig, dass das nicht in unserer Top-Liste aufgetaucht ist. Ähm, dafür ist mein Eindruck oder mein mein Eindruck noch nicht final genug und ähm, war die Erstpartie jetzt nicht so euphorisch, dass ich sage, boah, das ist das krasseste Spiel aller Zeiten. Ähm, es macht Spaß, wie du sagst, Material ist super und, ähm, ja, da wirst du, wirst du auch viel Spaß mit haben mit dem Spiel, aber ob es jetzt aktuell in die Top-Liste reicht, würde ich jetzt auch aktuell so ein bisschen als, als ein Wackelkandidat darstellen. Also ist ein Spiel, das bleibt auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber, ähm, ja. Bin ich noch nicht final zu einer, zu einer Meinung.
1: So sehe ich das halt auch, also, ne, da muss ich auch noch ein paar Partien spielen. Ich finde es gut, ähm, aber ob ich es jetzt so in diese Sphären bewegen würde, in die es teilweise gehoben wird, da bin ich ein bisschen zurückhaltend. So, und jetzt bin ich mal ich mache heute mal den Heider. Ich habe äh, heute mal äh, eins noch ein bisschen ausführlicher und ein bis zwei noch dann kurz und knapp. <lacht> Was ich äh, noch äh, gerne ein bisschen ausführlicher besprechen würde, wäre Cine Tempore von Ludus Magnus Studios. Auch in auf Tisch gewesen und hatte ich jetzt auch schon seit über einem Jahr bei mir im Regal stehen. Super coole Schachtel, Artwork Design, cool. Und ähm, ich war, das war auch wieder so, man man lässt sich seine Meinung ja ganz gerne irgendwie mal bilden. Und ein Kumpel von mir, beziehungsweise er ja auch aus der Polygruppe, der Jesper, der hatte mal gesagt, ja, man hat das mal gespielt, fand es irgendwie nicht so gut. Aber was man echt sagen muss, ich finde, das ist ein super geiles Spiel. Also da ist ein ganz cooler Aktionsmechanismus drin mit so einem Rad, was sich dreht. Ähm, das fand ich echt ganz cool gelöst, wann welche Aktivierung ist und so weiter. Und du kannst Aktionen, ne, die Aktionen bestimmte, eine ähm, bestimmte Anzahl an Aktionspunkten ausgeben, das ist alles Zeit. Und so weiter. Das fand ich schon echt ganz cool gemacht. Da ist eine ganz coole KI drin, was halt die Gegner steuert. Das finde ich jetzt ganz gut gemacht. Dann gibt's noch so eine Settlement-Phase, wo du halt auch so eine, so eine, so eine, eine Colony-Phase nennt sich das, wo du dein Raumschiff aufbauen kannst. Du hast ein Skill-Tree, wo du deine Helden aufleveln kannst. Du kannst das Raumschiff neu aufbauen. Du kannst neue Ausrüstung oder die Ausrüstung upgraden. Super cool gemacht. Du hast so einen Riesenplan mit dem Planeten. Du landest auf diesem Planeten weil du den halt kolonisieren willst und dann hast du halt erst eine Story-Mission, dann ist die nächste Story-Mission freigeschaltet, aber natürlich relativ thematisch, du musst erstmal wieder ein, zwei Erkundungsmissionen durchführen, damit du genug Informationen hast für die nächste Story und so. Das heißt, du hast zehn Story-Missionen und du spielst mit den 20, also mindestens 20 Erkundungsmissionen, bist du irgendwo bei 30 Missionen, die du spielst. Du kannst theoretisch, wenn du zehn Charaktere hast, und die gibt es, glaube ich, durch die Erweiterung noch, kannst du alle mitnehmen, und bei jedem, ähm, bei, jeder, bei, jedem ähm, bei jeder Mission nimmst du halt vier mit. Du kannst jedes Mal entscheiden, wen nehme ich mit. Auch da hast du nicht mehr dieselben vier. Du kannst da manchmal nämlich den mal rein, weil das passt vielleicht besser und dies, das. Also du kannst da wirklich ähm, komplett durchmischen und kannst die den Pal Planeten erkunden. Also ich finde das richtig, richtig cool gemacht. Ähm, ich kenne auch Leute, bei denen es so ein bisschen durchgefallen. Ich fand es richtig cool, und ähm, bin auch auf jeden Fall angefixt. Die Miniaturen sehen auch nach Ludus Magnus Studios Style natürlich auch richtig geil aus. Und deswegen Cine Tempore, also für alle, die noch irgendwie ein cooles, ähm, nicht ganz so teures ähm, Game suchen. Also, ich meine, es ist natürlich schon teuer, aber äh, ich vergleiche das jetzt gerade zum Beispiel auch mit KDM oder so, ist natürlich ein bisschen extrem, ähm, ja, also wir auf jeden Fall noch ein einigermaßen erschwingliches mit gute Material, weil du hast noch so auch 3D-Elemente, du kannst dann zum Beispiel auch auf so einen Container raufklettern, dann kannst du von oben runter gucken, du kannst dich hinter Sachen verstecken, du kannst sogar die Obstacles, die du halt dahinstellst, also die Gegenstände, du kannst einen Busch zerschießen ähm, und so weiter. Also du hast auch super viele Handlungsmöglichkeiten. Also ich fand's richtig cool. Guckt euch wirklich mal an. Ich komme gerade nur nicht auf den Preis. Ich glaube, irgendwas die 80 Euro kostet das Grundspiel, glaube ich, 18, 90 Euro. Ähm, ich glaube, der Daniel guckt gerade schon. Ähm, ja, äh, Cine Tempore kann ich euch da auf jeden Fall sehr empfehlen. Naja, mein ähm, Rechner
0: hängt hier. Na,
1: alles cool, sonst gucke ja. ich gleich mal ähm, am Rande nach, aber das fand ich richtig cool. Und dann noch mal zwei Spiele, ganz kurz und knapp. Und zwar, äh, jetzt habe ich es gerade schon genannt, Kingdom Death Monster. Endlich mal wieder gespielt, nach keine Ahnung wie lang. Hat wieder mal Bock gemacht. Geiles Material. Ich habe jetzt die Survivor bemalt. Ähm, das macht natürlich auch noch mal einiges her. Und ja, da hat man auch wieder gemerkt, das Spiel ist eigentlich so einfach zu spielen, aber es bietet so viel Tiefe, wie du dein Settlement aufbaust, die Story, die sich entwickelt. Ähm, dann haben sich bei uns schon die ersten gepaart, dann gab es Nachwuchs, dann musste man schon entscheiden, wie wir die Kinder erziehen. Ähm, dann haben wir schon irgendwelche Gebäude gebaut. Äh, den, also super geiles Spiel, wirklich, muss man sagen. Ähm, Wenn es nicht ganz so teuer wäre, dann wäre es noch geiler, aber ja, ähm, ist es auf jeden Fall jeden Cent wert. Und zuletzt und das mache ich jetzt auch, Grüße gehen wieder raus an den Dennis Newbird, Mage Knight. Der Dennis hat nämlich sehr gefreut, dass ich dich, äh, lieber Daniel, jetzt mit Mage Knight ein bisschen angefixt habe wieder, denn äh, Mage Knight auch wieder gespielt, ähm, unfassbar geiles Spiel wirklich. Wenn man einmal drin ist, ist es ein so geiles Spiel, wie du halt diese Welt da erkundest und du hast auch so viele Handlungsmöglichkeiten, gehe ich in den Dungeon rein, gehe ich nicht rein, es wird Nacht, oh, dann ändern sich die Würfel, dann ist eine andere ähm, Substanz gerade irgendwie, anderes Mana gerade, hat eine andere Benutzung ähm, und du kannst deine Karten pushen und so weiter. Ähm, richtig, richtig, richtig geiles Spiel, Daniel. Ähm, Dennis, in das hörst, benenn die Gruppe bitte um in Greenville und Mage Night Crew, denn äh, das müssen wir dann, glaube ich, mal an einem Tag machen. Äh, Daniel, da bist du in der Bringschuld, das ist wirklich also
0: ja, super Zika, Spiel. Ich hab Bock.
1: Und äh, dann bin ich,
0: äh, ich fertig so klein. Ich habe es gerade über Web WhatsApp mit der Nina geschrieben hier. Ähm äh, zum ersten Mal eine historische Folge, dass die Getränke nicht reichen <lacht> bis zum Ende der Folge. Und ich habe ich habe jetzt gerade geschrieben, bringst du uns ein Bier runter? Also, dass die Nina runterkommt und sie quasi mit mir hier ein Bierchen noch trinkt, so parallel dazu, so heimlich in der mhm. so flösen Ecke. Und ich habe das runter so verbaselt beim Schreiben. Du weißt ja, dass ich bei WhatsApp nicht immer so ganz fix bin. Und dann hat sie geschrieben, äh. Da habe ich gedacht, oh, sie will mir kein Bier runterbringen. Und dann hat sie aber geschrieben, ich hatte Nutte gelesen. <lacht> also das Wort war so grenzwertig geschrieben und äh, ja, hat sich auf jeden Fall jetzt aufgeklärt. Ich kriege wahrscheinlich noch ein Bier. Äh, okay, passend danke. zum passend zum, äh, <lacht> Eigentlich ein geiler Wort, bitte. Ich hatte eine Note gelesen. Jetzt darfst du das nicht mehr ausstrahlen hier, erst ab äh, 24 Uhr. Okay, okay äh, ich du will bist das durch mit gut. den Spielen, oder was? Ja,
1: ich will es mal ganz kurz nachreichen. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Also wenn das hier stimmt auf Ebay zum Beispiel gibt es ein Cine Grundspiel für 40 Euro.
0: Das geht. Ja, ähm, das ja. geht eigentlich für, Aber für heute. bin ich durch, mein Freund. Für heutige Zeiten. Ja, ich versuche mich relativ kurz zu halten. Ähm, zu Beginn möchte ich gerne über Arnak sprechen. Arnak ist endlich eingezogen bei mir, verspätet... Äh eigentlich auch geil. Der OG hatte nämlich so 73 Exemplare geliefert. Ihr hattet das alle schon. Da haben wir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Warum kriegen wir das denn nicht? Und es sind ja auch zu wenig gedruckt worden. Und wir hatten schon echt Angst, dass wir dann unter die Gruppierung fallen, die ihr Arnak nicht bekommen. Und dann hat der OG dann irgendwie nach äh, Nachdruck von mir, Nachdruck bei, bei Heidelberg gemacht. Und dann hat irgendwie der Lagerist da, wusste nicht, wie er an der Packstation liefert. Und deswegen hat er gesagt, oh, die... Pakete, keine Ahnung, Packstation. Und dann hat der OG da immer nachgefragt, dann oh, Packstation, kein Problem. Und dann zwei Tage später war es dann da. Ähm, ich habe Anak erstmal solo ausgetestet, wie immer, um einfach so ein bisschen in den Spielflow zu kommen, damit ich es dann irgendwie erklären kann, wenn ich es äh, mit mehreren spiele, was aktuell ja auch äh, eigentlich nur heißt mit zwei Personen und nicht mit großartig mehr. Und ähm, der Krüger hat ähm, auf meinem Insta-Account äh, das Ganze mal kommentiert, wo ich den Ersteindruck geschildert habe. Und ähm, das wünsche ich mir auch natürlich auf dem auf dem Instagram-Account, dass ähm, da so ein bisschen äh, auch Diskussion oder oder auch Kontroverse entsteht. Ähm, er war jetzt nicht mehr so angetan von Anak und ähm, das ist ja das Hauptthema heute unseres unseres Podcasts: äh, äh, Subjektivität, Objektivität und äh, Hype und Hype gerecht werden. Ähm, ich muss sagen, ähm, seine Kritikpunkte, dass so dieser Forschungstrack an der Seite so ein bisschen overpowered ist und wenn man sich darauf konzentriert, äh, dass das Spiel dann auf jeden Fall gewonnen ist, ja, klar bringt er viele Punkte, aber es kostet natürlich auch dementsprechend immer so ein bisschen ähm, Ressourcen und auch nicht wirklich die, die ähm, die man im Überfluss hat. Das heißt, dementsprechend... Ähm, ist es auch eine Aktion, die powerful ist, aber auch äh, auch dementsprechend was kostet. Und auch wenn du die Wächter zum Beispiel besiegst, die bringen ziemlich viele ähm, Siegpunkte. Also das heißt, du kannst wirklich auch viele Weisen Siegpunkte kriegen und es ist nicht so unbalanciert in meinem Gefühl. Und äh, es macht Spaß, es ist jetzt kein übertriebenes äh, Expertenspiel. Man kommt relativ leicht rein. Ich habe es genannt, Res Arcana the Board Game. Also wer Res Arcana mag, sollte sich mal angucken. Am Anfang hast du wirklich nur fünf Karten auf der Hand, wie bei einem Deckbilder. Du spielst aber Karten einzeln tatsächlich aus und nicht alle auf einmal und ziehst danach. Und äh, was das Spiel für mich ausmacht an der Stelle ist, dass du ähm, wirklich denkst, fünf Karten, was soll ich denn damit machen? Und du wirklich äh, Kombos über Kombos dann letztlich generieren kannst, wo du sagst, wow, das ist schon äh, nicht schlecht. Also mir hat Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Partien, Material ist toll und äh, da hat auf jeden Fall Heidelbeer und Czech Game Edition wieder was Schönes kreiert, auf jeden Fall, hat mir Bock gemacht. Hast du das schon gespielt mittlerweile?
1: Ja, sicher. ich Ich es ja im Vorfeld eine der wenigen Partien, wo ich ja auch mal äh, auf TTS gespielt habe. Ansonsten, ähm, ich glaube, ich habe in meinem Leben vier oder fünfmal was auf TTS gespielt, ansonsten winke ich immer ab. Äh, tut mir auch echt leid, der Domi hatte mich jetzt gefragt, ob ich mal Rurik irgendwie über TTS spielen, ähm, mhm. ich wurde immer mal gefragt, ob ich irgendwas über TTS spielen hab, winke ich immer ab, weil ich das nicht mag. Ähm, ich
0: mag das auch nicht so gerne, also,
1: auch da nochmal, ich finde gut, dass es das gibt. Es gibt auch viele Menschen, die davon echt profitieren. Ich gehöre dann eher zu der Fraktion, die sagt, boah, dann spiele lieber gar nicht oder mit mir selber und mal die Figuren und habe genug zu tun momentan, wirklich, also ja. ja.
0: Tavat Hintsuyu bin ich auch quasi in die nächste Runde gegangen, ähm, habe es jetzt auch nochmal vertieft spielen können und ähm ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, also ich mag es immer. Also es ist ein super tolles äh, Expertenspiel. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du, ähm, wenn du eine bestimmte Taktik verfolgst, dass du da auf jeden Fall Siegchancen, Siegchancen äh, oder die Siegchancen sag ich mal größer sind als äh, wenn du, wenn du andere ähm, Siegbedingungen verfolgst. Ähm, Viele Optionen. Ich müsste es auf jeden Fall locker nochmal ein-, zweimal spielen, um mir da finalen Urteil erlauben zu können. Aber, ähm, ja, es wäre schade, wenn sich es bestätigen würde, dass man sagt, wenn man diese Strategie verfolgt, dann äh, hast du hast du auf jeden Fall gewonnen. Zweimal war es jetzt tatsächlich so, dass derjenige, der eine bestimmte Taktik irgendwie da hatte, äh, und zwar ging es darum, dass man einmal Treppen baut und einmal quasi diese Statuen irgendwie kriegt, ähm, dass das auf jeden Fall am Ende ein bisschen geboostet hat. Ich habe jetzt zweimal versucht, anders zu spielen und äh, konnte jetzt zweimal nicht gewinnen, sage ich jetzt mal mhm. an der Stelle. Und äh, die Nina hat mich erwischt, dass ich ein Pickup von der Heidi gegessen habe. Steht jetzt halt da so. Also Kannst du nie machen.
1: Kannst nee. du nie machen. Ja, das ist äh, tatsächlich das Oha. Thema Kingmaker-Strategien. Hatte ich auch. Da haben wir ja auch tatsächlich kurz bei der Kingrack Online drüber gesprochen. Ähm, das hatte ja. ich mit Felix auch schon einsam mal das Thema. Kingmaker-Strategien sind immer, finde ich immer schade. Ähm, und das ist ja auch wieder etwas, was ich zum Beispiel in Tsukuyumi immer wieder hervorhebe. Gibt's eigentlich nicht. Du kannst das ganze Spiel über Letzter sein und im letzten Zug machst du all deine Punkte. Das ist ähm, finde ich persönlich cool. Also ja, ich bin gespannt auf deine weiteren ähm, auf dein weiteres Feedback. Bei mir ist es ja noch auf dem Pile of Shame. Allerdings äh, Anleitung liegt auch schon als eine Lektüre.
0: Vielleicht kriegen wir es in den Ferien mal hin, dass wir noch irgendwie eine Partie zusammenspielen. Können wir ja, ja auch nochmal zu zweit irgendwie spielen. Ähm, ja, also so oder so ist es wirklich ein Zwirbler. Tom Wessel, habe ich jetzt die Review gesehen, der meinte so, es fühlte sich für ihn mehr nach Arbeit als nach Spaß an. Ist quasi mein Fazit für äh, On Mars. Und ähm, ja, so hat halt jeder die Spiele, die er mag. Ne? Also mir hat das äh, trotz dieser oh, dieser Zerrissenheit, mache ich jetzt das oder mache ich das, gefallen. Und so muss das halt jeder für sich selber rausfinden. Also es ist ein feines Spiel und viele Möglichkeiten und äh, mir gefällt's. Dann habe ich nochmal Railroad gespielt, muss ich nicht mehr viel zu sagen, aber ich kann sagen, Neulinge haben es gespielt und ähm, fanden das total super, haben echt Spaß gehabt. Genauso wie Skull King, das Würfelspiel, das habe ich jetzt wieder an den Mann, besser gesagt die Frau gebracht, die Fahrer hat es sich organisiert, ey. heute kriege ich so ein Bild von der Fahrer äh, und dann hat die dieses Ding äh, in der Hand und da habe ich schon gedacht, geil, ey. also sie, die sind ja eigentlich eher so gerade im, im Business so recht frisch, so mit so, ich spiele gelegentlich mal ein Spiel und dann finde mhm. ich geil so ein Spiel, was out of print ist, dass sie das dann irgendwie so mal ganz easy und schnell Parat haben, finde ich voll geil. Also die haben sich auch Skull King besorgt. Kommt immer wieder gut an. Nochmal als Empfehlung vielleicht vor Weihnachten solltet ihr irgendwie nochmal drankommen oder so zwischen den Tagen ist auf jeden Fall ein geiles Ding. Fleet habe ich mit Andy gestern gespielt und ja, ich kann es hier an dieser Stelle nochmal wiederholen. Ich habe mit fairen Mitteln gegen dich gewonnen. <lacht> Der Andy war wirklich, also hat ein gutes Spiel gespielt, aber ich habe eine, habe quasi die Krabben-Taktik verfolgt. Und äh, damit dann nochmal irgendwie Siegpunkte am Ende generiert. habe ähm, ich hab ich. Nochmal, ja, da habe ich auf jeden Fall dann am Ende, Ende schön gewonnen. Und dann hat er mich dafür bei Unmatched am Ende weggebrezelt. Endlich mal wieder Unmatched gespielt. Ähm, das war wirklich aber tatsächlich... Krass anmatcht an der Stelle, er hat mit Bigfoot gespielt, ich habe mit Sindbad gespielt und äh, beides waren Nahkämpfer und ich muss feststellen, ich glaube, da muss man mit einem Fernkämpfer gegen Bigfoot spielen, weil er hat echt einen harten Punch, hast du keine Chance. Ähm, aber es ist ein witziger Absacker, also mehr will es auch gar nicht, ne? also wer so skirmischer eigentlich sagt, ich mag es eher nicht, kann sich das gerne mal angucken, weil es funktioniert relativ schnell und ähm, kommt ja jetzt auch in die Spieleschmiede, ne? Unmatched, wird ja eingedeutscht. Ganz, mhm.
1: Ja, aber nicht in der Spieleschmiede. Ähm, soweit ich das noch auf dem Schirm habe, kommt das ja über Yellow. Und, ähm, Ach ja, das stimmt, das, sorry. Ne? Genau, also natürlich auch da wieder, ne, wo wir beim Thema wären, Deutsch-Englisch. Klar, das Spiel als solches braucht nicht viel Sprache, aber für die Leute, die es halt gerne mögen, äh, wird auf jeden Fall Yellow, beziehungsweise dann Hoch- bzw. Harder Trade das Ganze nächstes Jahr im Frühjahr auf Deutsch bringen. Allerdings zuerst die Grundbox die, ähm, ich weiß nicht, wie die erste, die Grundbox heißt, irgendwie Legendary, irgendwas. Ähm, das
0: ist die erste Box. Mittlerweile gibt es ja auch. Ja, vor dem One ist das quasi. Genau,
1: die kommt erstmal und sie haben natürlich gesagt, ja, sie gucken halt mal, wie das Ganze ankommt und wenn die Zahlen stimmen, werden sie auch die Erweiterung alle nachliefern.
0: Ja, und dann habe ich ähm, jetzt äh, quasi die Pandasaurus-Schiene quasi. Die wollten mir eigentlich was schicken, aber haben sie nicht gemacht, die Schweine. So, bin eigentlich sauer auf die. Ähm, Pandasaurus ähm, habe ich äh, letztens letzte Woche bei Basmin äh, Sonora und God's Love Dinosaurs gespielt. God's Love Dinosaurs habe ich vorbestellt und bin ja total heiß drauf und es hat meine Erwartungen erfüllt. Es ist wirklich ein Spiel, Kurze, knappe Regeln, aber wirklich geil eine geile Tiefe und wirklich so ein krasser Zwirbler, wo du wirklich denkst, ah, ähm, es macht so einen Spaß, wir lieben alle Dinosaurier und die Dinosaurier müssen am Ende fressen. Das heißt, du hast am Anfang hast du so Beutetiere, die Beutetiere müssen sich vermehren, dann kannst du Raubtiere ins Spiel bringen, die fressen die Beutetiere, wenn die es nicht schaffen, sterben die auch aus und eigentlich züchtest du alles nur, damit der Dinosaurier fressen kann und Punkte kriegt ganz kurz und knapp zusammengefasst. Aber guckt euch das Spiel an, es wird äh, bald auch ausgeliefert, es ist sprachneutral tatsächlich auch wieder und ähm, es ist super witzig. Plättchenlegespiel mit so ein bisschen Ressourcenmanagement und ähm, das hat super Spaß gemacht. Und dann als Absacker haben wir Sonora gespielt, auch von Pandasaurus Games. Ein Flick and Ride. Und äh, quasi auf der Verpackung steht auch das erste Flick and Ride der Welt. Ich mag ja Roll and Ride ultra gerne. Und Flick Android ist so geil, du hast vier Zonen in dem Spiel, du flickst dann die Scheibe da rein und hast insgesamt fünf verschiedene Scheiben und äh, kannst dann im, in dem Wert dann so Sachen ankreuzen. Und es macht so einen Spaß, also es ist total cool, ehrlich, freue ich mich auch schon auf ein paar Partien. Hätte ich heute fast mit der Nina gespielt, aber jetzt rekorden, weil ja, jetzt will die nachher bestimmt nicht mehr. Nicht, dass die Nina Lust. noch zur Zockerin wird hier, ey. Nee, nee. Mikro, Makro, ja, der also, Effekte, so ein Moment, Sonora, Alter. Ja, Sonora. Und heute ist meine Dice Throne Season 1 endlich angekommen. Und ich habe äh, alles gesleeved heute. Und ähm, die das verbesserte, überarbeitete Artwork ist einfach fantastisch. Ich freue mich total drauf. Ich liebe das Spiel. Auch da bei, bei meinem Instagram-Account ist schon wieder direkt der erste Kommentar gewesen. Oh, ist bei uns durchgefallen. Hatte aber auch im Post direkt erwähnt. sagte, es gibt da geteilte Meinungen. Ich liebe es. Und wenn man es gut findet, dann... Ist einfach geil. Kniffel advanced und auch noch ein bisschen mehr kartenbasiert und so. Also es hat schon eine gute Tiefe auf jeden Fall. Geile Sachen. Ja, und dann würde ich äh, direkt äh, überleiten zu äh, unserem Thema noch. ne Ich würde sagen, Viertelstündchen geben wir uns noch. Ne? Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr. Nee, Viertelstündchen, sonst... Äh, Komm, 20 Frau. Minuten 20 Minuten. Subjektivität versus Objektivität. Ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit viel erlebt auch jetzt gerade mit diesem mit der Thematik Anak, ah, ist total krass gehypt, ne, und äh, ja, äh, letzten Endes ja, er, er, er erfüllt die Erwartungen nicht. Wann ist denn ein Spiel gehypt? Ist es dann subjektiv gehypt? Ist es objektiv, ähm, dass das Ganze kommt? Entsteht für Cloud Edge vielleicht irgendwie jetzt ein Hype, äh, nur weil es der Potti in die Kamera hält oder entsteht da kein Hype drüber? Ähm, ähm nee, ich hab's jetzt was, ganz was, Oh, sorry. Genau. Also meine Leitfrage ist letztlich Hype. Wie funktioniert das? Ne? Liegt es am Artwork? Liegt es am Autoren? Ähm, ist es der Verlag, der es macht? Oder ist es letztlich das Thema, was es ausmacht? Was würdest du sagen, Potti?
1: Boah, ich glaube, da sind viele Sachen, die damit mit reinspielen. Ne? Also, ähm, in, also ich habe jetzt Cloud Age halt mal in die Kamera gehalten, denn äh, da ist ja im Vorfeld viel passiert. Ne? So, es wurde so ein bisschen geleakt. Das ist ja auch immer so das Thema. Das machen ja auch die Godos ganz gut. So dieses Anteasern. Ne? Und ähm, dann kommt natürlich auf die Rahmenbedingungen drauf an ne? also bei Cloud Age war es halt so ich habe es jetzt deswegen wirklich mal reingehalten denn ähm, wenn du dich noch an den Podcast erinnern kannst wo wir dich ja so <lacht> reinmodelliert haben <lacht> da sagte ja der Alex ja auch so Mensch äh, gibt Leute die haben das Spiel noch nicht einmal gesehen und sagen das ist das Spiel des Jahres ne einfach weil der Name Alexander Pfister draufsteht ne und ähm, natürlich wird jedes Spiel immer seine ähm, Pros und Cons haben jedes Spiel wird seine Führer und Gegensprecher haben ähm, Hype ist halt immer ich glaube ähm, Hype es kommt immer darauf an, was für ein Hype entsteht. Ne? Ähm, entsteht ein Hype, weil ähm, das Ganze halt sukzessive angeteasert wird. Entsteht ein Hype, weil äh, das Spiel vielleicht auf gewissen ähm, Kanälen oder so mal platziert worden ist oder sowas. Ne? Okay. Also ähm, Uprising, äh, abgesehen davon, dass es ein cooles Ding ist, ne? aber natürlich haben da im Vorfeld viele YouTuber drüber gesprochen. Ja. Und ähm, das ist auch mal so ein Ding und ich glaube auch, wie und da sind wir natürlich auch mal so ein bisschen in der Pflicht, sage ich mal, das Ganze vielleicht ähm, mal ein bisschen rationaler zu betrachten, obwohl ich das auch manchmal ganz schwer kann. dass ja das, wo wir gleich mal drauf eingehen, Emotionen und Objektivität und sowas. Aber ähm, klar, es, es, hat natürlich auch eine Wirkung. Wenn ich jetzt sage, boah, ohne Scheiß, Leute, Cloud Age heute angekommen, habe heute alle sieben Partien gespielt, bestes Spiel des Jahres, so, dann entsteht vielleicht in meinem Mikrokosmos von ein paar Leuten, die halt auch auf meine Meinung Wert legen, vielleicht ein kleiner Hype, ne? Und dann bestellen halt vielleicht plötzlich 10, 20, 30 Leute dieses Spiel auf einmal, ne? Und, ähm, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, der damit reinspielt, ne? Und, äh, Hype, um das Thema jetzt abzurunden und dann auch wieder an dich abzugeben, meiner Meinung nach ist Hype Niemals objektiv. Hype ist immer eine rein subjektive Wahrnehmung, weil es immer äh, Emotionen, Gefühle darstellen, ähm, die man nach außen transportiert und das Ganze sich dann multipliziert. Ne?
0: Ja, ich ich versuche zum Beispiel... Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Skulking. Also das habe ich gerade reingebracht. Und äh, klar haben wir es ein bisschen gehypt und hier nochmal so ein bisschen in den Raum geworfen. Ähm, die Verknappung ist natürlich da. Das heißt, das wirft für den einen oder anderen tatsächlich noch so ein bisschen Reiz aus, ne? dass, dass die Leute sagen, oh, das kriegt man nicht so gut. Oh, da muss ich aber mal schauen. Ähm, aber... Ich finde, es ist ja so leicht begründet, dass man das quasi noch mal so ein bisschen hervorhebt, so ein Spiel, wenn es tatsächlich in vielen verschiedenen Runden ankommt. Und das ist tatsächlich bei bei vielen Spielern gut angekommen. Das ist aber auch bei wenig Spielern gut angekommen, die sagen, oh krass, macht der Spaß und total gut. Und die Regeln sind ja auch einfach. Und das ist ja die Frage, ich habe ja auch gesagt, Subjektivität versus Objektivität. Es gibt ja auch gewisse Spiele, da erreichst du mit der Objektivität, dass du sagst, das und das sind die Materialien, so ist das mit der Objektivität, dass du wirklich neutral dem Spiel gegenüber bist, dass eine gewisse Käuferschaft hergeht und sagt, ja, die Meinung ist wirklich neutral und ähm, die ist glaubwürdig und ähm, das Spiel kaufe ich mir, weil ich weil ich der Meinung vertraue. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wirklich, dass du mit deiner Subjektivität, ne, wenn du so wie du gerade sagst, boah, Cloud age Megading, ey, fettes Teil, Alter, <lacht> abgeht die wilde Fahrt, äh, dass dann Leute auch angeteasert äh, sind. Ne? Das heißt, man muss auch gucken, wen hat man da gegenüber und wen will man natürlich letztlich äh, damit ansprechen mit dem Spiel. Also, ne, wie will ich, wie will ich denn auch rüberkommen? Das heißt, wenn ich immer sehr objektiv bin und dann in gewissen Phasen aber dann so subjektiv werde und dann völlig ausraste, dann hat das glaube ich auch eine ganz andere Zielwirkung auf meinen Hörer oder meinen Zuschauer, der dann sagt, krass, wenn er da schon so wild abgeht, zum Beispiel über Xaya, ne, habe ich bei Instagram habe ich so, so krass abgefeiert, da haben drei Leute direkt gesagt, ich es bestellt, okay, ich hab's bestellt, ich hab's bestellt. Das heißt, da habe ich erstmal festgestellt, ähm, wie man wirklich dann auch Leute da irgendwie zu so Spielen begeistert, die vielleicht sagen, ich bin jetzt nicht noch nicht ganz final entschieden, dann kaufe ich das. Also ich glaube nicht, dass man Leute überzeugen kann, die sagen, ich finde das voll kacke. Aber Leute, die noch nicht final entschieden sind und sagen, soll ich es mir holen, soll ich es mir nicht holen, die beeinflusst du schon mit diesem, Oh, ist das geil. Ich bin auch so ein Opfer. Wenn einer sagt, boah, das ist mega, dann sage ich, komm, scheiß drauf, dann hole ich mir das noch. Also man ist ja selber nicht fern davon ab, dass man sagt, ich generiere nur einen Hype oder ich berichte nur schnell, sodass sich jeder irgendwas holt. Sondern ich bin ja selber auch so, gepolt, ne, und weiß natürlich, wie Sachen wirken, auch gefühlt, oder?
1: Ja, aber es kommt ja auch immer darauf an, an welcher Ecke entsteht das, ne? Also ähm, ich glaube auch nicht jedem, ne? Also es gibt bestimmte Leute, wenn die ein Spiel feiern, ist das für mich eher ein Grund, es nicht zu kaufen. Also, ähm, ne? also Hype ja, entsteht ja nicht grundsätzlich, weil irgendwie. <lacht> was, was sage, weil Nee, nee, du bist da, also bei wegen dir tatsächlich habe ich mir auch schon zwei drei Spiele geholt ähm, du warst der Auslöser dass ich mir das Skyking Würfelspiel auch geholt habe ich glaube äh, und
0: aber wegen, auch bestätigt ne yeah, ja, also ja, auf oder jeden Fall. Auch, ja.
1: Ähm, dann was habe ich mir noch wegen dir geholt ähm, Yokohama habe ich mir wegen der
0: nee Hast du ja schon gefreut. gespielt Yokohama dann nee habe ich,
1: hab ich nicht gespielt Ach, aber mir wegen dir, und ich habe mir auch wegen dir Shogun geholt das waren und Roman und Alea <lacht> guck mal siehste vier Spiele schon
0: aber Roman Alea hat dir ja auch gefallen
1: Roman Alea fand ich super also ist meiner Meinung nach eins der coolsten Roll and Rides. also ich
0: finde es äh, ja. richtig gut auf jeden ähm, Fall.
1: Ja, aber bei, bei uns beiden ist ja sowieso, ich glaube, wie man so schön sagt, wir befruchten uns da gegenseitig, weil irgendwie, wir haben, haben natürlich auch täglich Kontakt und quatschen und tun. Und äh, auch du hast natürlich schon an der einen oder anderen Stelle dann gesagt, ja okay, ich glaube, ich muss mir den Sommer angucken. Und In Glenmore ähm, ja, habe ich mir zum
0: Beispiel wegen dir geholt. Glenmore und äh, auch
1: ein geiles Spiel. Also, ne? aber das ist halt was das, was ich meine. Wir geil. beide, wir haben auch so einen ähnlichen Spielegeschmack. Wir, wir sind wir sind nicht zu 100 Prozent gematcht, aber ich glaube schon so bei 70, 80 Prozent, wenn wir ja. ein Spiel spielen, werden wir eine ähnliche Meinung haben. Und äh, deswegen ist mir auch, äh, wenn du was sagst, das habe ich auch zum Beispiel ganz extrem beim Chris von Victoria Pater, äh, weil wir so ähnlich sind. Ja. Ähm, und ich finde auch er hat immer eine, eine eine gute Meinung, er hat eine fundierte Meinung und äh, deswegen gucke ich den Kanal auch ähm, auch so gerne, weil da habe ich halt das Gefühl, da kriege ich einen guten Input und auf seine Meinung vertraue ich halt auch und wie gesagt, dann Absolut, wo ich dann auch denke, hey, already. ne deswegen, wenn ich merke, da geht so ungefähr, es geht in die gleiche Richtung und dann sagt diese Person, hey, das Spiel musst du dir mal angucken, dann tue ich das. Beste Beispiel nochmal von Victoria Pater, Age of Steam. Ähm, ich hatte ihm gesagt, so boah Age of Steam, weiß ich nicht. Und er hat gesagt, boah, Benny, hol dir das, ist ein Brett. Ist ein Brett, wirklich. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, wenn du das sagst, dann mache ich das. Und ich wurde nicht enttäuscht. Es ist ein absolutes Brett. So. Und, also ich ähm, muss ja, ja
0: sagen, ne? der, der Chris, wo wir die Live-Schalte mit ihm hatten, wo wir noch nicht live waren, habe ich ihm da so, so eine Liebeserklärung gemacht und habe gesagt, so ich gucke deinen Kanal schon seit ewig Zeiten und äh, für mich eigentlich einer der authentischsten, äh, solidesten Ablieferer, ne? Der ist, wenn, wenn die mal nicht äh, online sind, dann sagen die, ja, heute geht es uns mal nicht gut und so, die kaschieren nichts. Die sind wirklich auch so, was die Berichterstattung anbelangt, woher haben sie es und äh, absolut äh, irgendwie souverän und äh, glaubwürdig und auch den Spielegeschmack teile ich halt. Man muss halt rausfinden, wessen Spielegeschmack teile ich. ne. Und da bin ich auch mal. Ähm, ja, wie kam ich denn darauf? Also es ist immer so Hype. ne? Okay, es, ein Spiel ist gehypt und dann geht es darum, welche Erwartungen äh, haben die Neuheiten? Das heißt, ich habe manchmal das Gefühl, Spiele, die schon im Vorfeld gehypt werden von bestimmten Leuten, haben es dann deutlich schwerer. Weil viele Leute eher denken, jetzt muss ich was Schlechtes an dem Spiel finden. Oder ich muss gucken, was ist mit dem Hype. So, das heißt, so ein Hype ist nicht immer auch nur positiv, oder? Was würdest du sagen? Also das,
1: äh, ich glaube, da haben wir auch ähm, am Samstag drüber gesprochen gehabt. Ich habe halt auch das Gefühl, ähm, das ruft ähm, gewisse Leute auf den Plan natürlich auch, die nach Fehlern suchen. Ich meine, ich merke das bei mir selber, wenn etwas extrem gehypt, wenn etwas extrem gehypt ist, dann gehe ich auch kritischer an die Sache ran. Dann denke ich mir so, okay, wenn das so ein krasses Game ist, dann sind die Erwartungen einfach auch höher. Und äh, dann guckt man ein bisschen genauer hin. Ne? Mhm. Ähm, so Und da stellt sich aber dann noch mal die Frage, ähm, das fand ich auch ganz cool, die Board Game Engine hier in ihrem äh, Format, ich glaube, es war ähm, Hall of Fame oder Beyond, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Hall of Fame war das, da haben sie so auch eine Folge gedreht, zum Beispiel, äh, Spiele, die ich mag, trotzdem, dass sie ihre Macken haben. Ne? Und ähm, auch da ist wieder die Frage, ne? ähm, wenn der Hype entsteht ähm, und er kann nicht gehalten werden, Ne, so gibt es halt viele Leute, die vielleicht dann auch sagen, so, nee, dann ist es, dann ist es wieder weg. Beste Beispiel, wo dann auch so Spiele, die halt so gehyped worden sind und dann so eine hohe Erwartungshaltung, an die sie nicht halten konnten, komplett in der Versenkung verschwunden sind, Discover. Discover vor zwei, drei Jahren, Messe vor zwei Jahren war es, glaube ich, an allen Ecken und bohr das erste Unique-Game, jede Schachtel ist einzigartig und alle haben sich gedacht, so, boah, krass. Da redet kein Schwanz mehr drüber. Weil es einfach ja. kein war, Spiel auch nicht war gut. Ja. Genau,
0: es war tatsächlich auch einfach kein gutes Spiel. Ne? Das,
1: aber auch da ist der. Ja, Hype und das hätte
0: man Robin mal, da hätte man Robin mal fragen können. Ja, stimmt.
1: Aber das war halt zum Beispiel ein Spiel, und da siehst du auch wieder die unterschiedlichen Arten von Hype. Ne, das war halt ein Hype, der im Vorfeld entstanden ist ohne dass das Spiel jemand in der Hand hatte oder, ne, und dann wurde einfach aufgrund der Tatsache, was in dem Klappentext des Spiels stand, ist ein Hype entstanden, weil dann an irgendwelchen Ecken gesagt wurde, boah, Discover, das muss richtig geil sein. Dann hat irgendjemand gesagt, ja, das ist wie so ein Lauf, wie so ein Leuchtfeuer hat sich das so entwickelt, ne, ähm, und dann ist natürlich auch wieder was anderes, wenn ein Hype entsteht durch eine Meinung, ne, also wie zum Beispiel jetzt, wenn wenn du über Sky King redest, dann hast du das Spiel gespielt, nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und dann bringst du die Emotionen noch mit rein. Dann ist es ein anderer Hype. Dann ist das ein Hype, wo die Leute dann auf die Meinung vertrauen. Und dann ist aber auch das Interessante, und das finde ich aber auch gleichzeitig sehr gefährlich, auch an diesem ganzen YouTube-Business. Und da muss ich mich auch selber immer mal wieder, ähm, das muss ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ähm, und du erfährst das ja jetzt auch schon so ein bisschen. Wenn wir ein Spiel ja, hypen, dann Leute geben dann Geld aus, um eben dieses Spiel zu besitzen, weil sie dann sagen so boah ey äh, der Heil hat gesagt Sky King Würfelspiel muss cool sein, dann hole ich mir das. Ähm, da findet natürlich auch manchmal unbewusst, oder was heißt manchmal meistens unbewusst, oder man möchte natürlich auch Emotionen ähm, oder Empfehlungen geben, aber dann bildet sich natürlich eine gewisse Meinung im Vorfeld. Also ich habe es auch schon total häufig gehabt und das ist mir auch selber schon passiert. Ich habe ein Spiel gekauft, weil es jemand gehyped hat. Ich hab boah geil, dann muss ich das Spiel haben. Hab das Spiel, dann kriege ich aber von drei, dann höre ich aber an drei, vier, fünf Ecken boah ist doch nicht so gut dann habe ich es ja wieder verkauft. So, ne? Da muss man halt auch wirklich vorsichtig sein. Ähm, man man lässt sich da leider, leider, auch und da kann sich, glaube ich, kaum ein Mensch von freisprechen, äh, auch manchmal so ein bisschen lenken. Und das ist auch meiner Meinung nach manchmal ein bisschen gefährlich und kritisch, ähm, weil das dann auch in eine, in, eine, in eine falsche Richtung gehen kann. Weißt du, was ich meine?
0: Ähm, ja, ich... Ich denke, man muss am Ende des Tages musste halt immer auch treu zu dir selber sein. Was sind denn so? Also klar, man hat immer so Experimentierphasen, gerade wenn man dann anfängt, die Sammlung zu erweitern oder größer zu machen. Und ähm, dann gibt es auch wieder Leute, die sagen, nee, ich habe schon viel zu viele Spiele, ich versuche zu reduzieren. Ähm, man muss da natürlich auch äh, vielleicht erstmal austesten, was mag ich, was, was will ich überhaupt so, was mag ich für Spiele, was sind für Spiele für mich überhaupt gut oder passend oder auch für meine Spielerunden. Und das ist auch oft, ne? man denkt, okay, nur weil viele Leute das Spiel vielleicht gut finden, muss man das auch gut finden. Ähm, viele Leute denken auch, ich muss das Spiel jetzt mögen. Es gab auch sicherlich in der Vergangenheit Spiele, wo ich sage, das ist geil, das hole ich mir in meine Sammlung, das will ich mögen. Aber eigentlich ist es gar nicht meine Art von Spiel und äh, bringt mir nichts, wenn ich es in der Sammlung habe, ähm, weil es erstens nicht zu mir passt, weil ich es nicht so gerne spiele und zweitens, weil weil ich gar nicht die Leute dazu habe die die es spielen ne? es gibt ja Leute die die was weiß ich die spielen von mir aus äh, hier Codenames hoch und runter Partyspiel was weiß ich ne ja wenn ich jetzt aber Leute habe die vielleicht nur auf Dungeon Crawler stehen ja dann kann ich mir zehn Codenames ins Regal stellen es würde zum einen nicht das Feeling aufkommen also dass diese Freude dann rüberkommt es würde zum anderen aber auch ja gar nichts bringen so ein Spiel zu haben weil weil ähm, die Zielgruppe damit nicht getroffen ist ne mhm. Das heißt, nur weil man jetzt sagt, das, die zehn Spiele solltest du in jeder Spielesammlung haben oder die 20 Spiele solltest du dir mal anschauen. Ja, ich hab, ich bin auch wieder gefragt worden in der Schule, ja und hier, ich will mir mal ein Spiel holen, sag doch mal was. So wie du auch schon mal sagtest, man muss halt immer schauen, was was mag ich überhaupt und klar, der Hype ist immer subjektiv, dass der ich hype sage, richtig, das richtig, der der richtig hype geil, ist real. ne? Genau, der Hype ist real, don't, 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 don't believe the Hype. Aber ähm, letzten Endes muss man mal gucken, wie geht man mit und wie entsteht der Hype und wie wächst... Also es sind ja eher mehrere Fragen dahinter. Ne? Wie entsteht dieser Hype? Ne? Warum, warum hält sich das dann aufrecht? Und ähm, ja, wodurch, wodurch entsteht das? Ich meine, du hast jetzt schön gesagt bei, ähm, bei Discover... Kein Mensch weiß das. Also es muss wahrscheinlich irgendwie generisch gewesen sein, dass das nicht irgendwie Leute, die es gespielt haben, gemacht haben, sondern dass über die Werbemittel so geschehen ist. The Beginning war das beste Beispiel von den Kudos. Es ist auch schon so, das Spiel ist noch gar nicht richtig gegenwärtig und man hört es an allen Ecken. Die machen halt das Merch, machen die das dafür natürlich richtig geil ne? und äh, machen aufmerksam auf sich. Aber letzten Endes müssen die Leute, die es sich kaufen wollen, natürlich auch dahinter stehen hinter dem Projekt und sagen jo ich, ich will das haben und ich finde das gut und ähm, ihr solltet auch alle immer immer schauen ähm, klar der Hype der ist erstmal so dass dass das Spiel ins Gerede kommt dass man sagt jo geil und man will natürlich auch mal so ein bisschen Exklusivität haben fernab von so ich will gar nicht mehr ich habe jetzt viele Brettspiele ich will nicht mehr Spiel des Jahres und so haben aber auch Azul empfehle ich immer wieder ist ein Spiel des Jahres gewesen und ist geil. Also das heißt, man muss ja nicht immer rechts oder links sein oder oben oder unten sein. Und ähm, man kann auch einfach durch die Mitte schwimmen und sagen, ja, die Spiele sind auch gut. Ne? Und äh, jedes Spiel kann Spaß machen in, in jeder Runde. Und äh, den Hype, wir sind in einer kleinen Blase. ne? So In meiner Schule, wenn ich sage, ey, das Spiel ist voll das krasse Ding, dann sagen alle so, oh, okay. Das juckt ja, die dann ja. halt nicht. Das, ja. Da merkt man dann auch tatsächlich wieder so, dass dieses, äh, den Hype, den man erzeugt, natürlich immer noch auf einer kleinen Ebene jetzt letztlich ist. Also äh, zuletzt gehypt, was würdest du sagen? Anak ist natürlich sehr gehypt. Das heißt auf ist jeden ist Fall. Bisschen,
1: ja, dann hier auf jeden Fall
0: tatsächlich. Sie kennen Yuta, Watensuyu, diese T-Spiele. Cloud, alles. Cloud auch
1: so ein Game, was auf jeden Fall
0: äh, gut schon. Äh, in den Ist bei mir aber auch schon wieder ein bisschen abgeappt, muss ich zugeben.
1: Nee, ich freue mich richtig, schon. Auf, als ich jetzt auch, als ich die Box gesehen habe, das Artwork ist halt echt cool, das Schachteldesign. Ich finde das ist ja auch mal so Kleinigkeiten. Ähm, ich bin halt auch mal gespannt. Ich bin tatsächlich, ich meine, ich mag auch Klopper, ne? Wie gesagt, äh, On Mars ist bei mir in der Topliste und ähm, ich mag auch komplexe Games. Aber ich bin halt auch mal gespannt. Ich bin zumindest mittlerweile so, und das ist auch was, was ich auch ähm, so ein bisschen kritisch beäugt habe in der letzten Zeit, so, ähm, dass Spiele halt manchmal schlecht geredet werden, das äh, hat mein Hund hier fast ganz umgerissen, ähm, dass ähm, Spiele schlecht geredet werden, weil vielleicht die nicht so komplex sind, nicht so tief. ist immer wieder dieses Thema, ja, sehr seicht. Aber nur bei einem Spiel seicht ist es nicht schlecht. Ähm, und gerade bei Cloud Age ist ja schon lange bekannt, ähm, dass es ein bisschen einfacher zu spielen sein wird. Ich habe mal durchgeblättert, die Regeln sind wirklich überschaubar. Aber das heißt ja nichts.
0: Ist ne? ja auch okay. Das, ne? das heißt also ja
1: nichts. ne? Also ich finde, man muss nicht immer nur ein Spiel hypen und abfeiern, weil es also tatsächlich, also auch wenn mir Cine temporär mega Spaß gemacht hat, ähm, es gibt auch irgendwo deutsche Regeln, die sind aber tatsächlich nicht komplett, ich habe das mal verglichen, da fehlen ein paar Sachen. Ohne Scheiß, ich habe 50 Seiten Regeln gelesen und dann nochmal 12 Seiten Kampagnenregeln. Ähm, natürlich ist das Spiel super und es bietet sehr viel Tiefe, aber allein das Reinarbeiten fuckt halt ab, so, ne? Und, ähm, das ist auch wieder so ein Ding und deswegen bin ich bei Cloudy zum Beispiel echt sehr gespannt drauf. Ich, ähm, werd's, werd's auf jeden Fall die Tage mal Aufbauen und werde den Haider machen und es mal solo vor mich hinzocken. Ähm
0: ja, du, wirst, du wirst die Erfahrung machen, dass wenn du Spiele einzeln für dich spielst, nur ein paar zu. das heißt ja nicht, dass du jetzt da mit dir selber redest und zwei Fraktionen immer spielst, aber um den Ablauf <lacht> zu haben, um zu wissen, um zu wissen, äh, <lacht> setze immer die Perücke auf, ja. ähm, um zu wissen, äh, was könnten für Fragen aufkommen, ist das immer echt hilfreich dann auch. Und übrigens ein Hype war natürlich auch Prager und es generiert sich natürlich, dass ich sage, ich spreche da häufiger von in mehreren Folgen. Und die Leute, die uns zuhören oder ihr, die, die es hört, ähm, hören das natürlich auch. Und das triggert natürlich irgendwann auch, ne? Wenn ich irgendwas zehnmal höre, denke ich, so, ja, weißt du was, scheiß drauf, jetzt gucke ich es mir halt auch mal an, ne? Aber es muss halt dann auch überzeugen, letztlich, an der Stelle. Das, was und, du, ähm,
1: ja, das, was du auch gerade meintest, fand ich, war nochmal ein echt ein wichtiger Punkt. Ähm, und zwar ist halt so das Ding, ähm und da würde sich sogar der Bogen zu einer unserer ersten Folgen schlagen, wo wir uns mal dort unterhalten haben, Sammler oder Spieler, ne? Und so ein Hype generiert natürlich auch, dass man viele Dinge halt kauft, um sie zu besitzen, ne? Dass man sagen kann, hey, ähm, keine Ahnung, nehmen wir das Beispiel ist Planet Apocalypse, ja, ey, das ist äh, so ein geiles Game. Und dann höre ich das und denke mir so, alles klar, dann kaufe ich es mir auch, damit ich sagen kann, yeah, ich habe Planet Apocalypse, hast du schon gespielt? Nee, ähm, ne? also das ist, äh, bei mir halt ganz massiv. Du bist da noch ein bisschen besser gestrickt. ja, Du bist ja immer innerhalb von 48 Stunden, hast du jedes Spiel schon dreimal gelesen, fünfmal gespielt. Aber ähm, ne, das generiert natürlich auch mal so, dass man sich etwas kauft, ähm, weil man halt irgendwo einen Hype erfährt. Oder gerade auch bei so Out-of-Print-Titeln ist das auch mal sehr kritisch. Ne? Und ja. dann willst du es halt besitzen. Ähm, aber weiß halt gar nicht, wie du auch schon gesagt hast, gefällt es mir. Und ich glaube, das ist mal ganz wichtig, dass man nicht blind einfach irgendeinem Hype hinterherrennen sollte, sondern, ähm, dass man trotzdem, trotz aller Emotionen, die da geweckt werden, trotz allem, ähm, allen Impulsen, die da irgendwie getriggert werden, dass man trotzdem sich irgendwie am Zügel packt und sagt, okay, das ist jetzt diese Meinung, die vertreten auch ein paar mehr Leute, aber ich bewerte das jetzt für mich erstmal. Ich lese mich mal rein, weil ähm, es ist auch immer schön. Das schwierig, ist
0: auf ein guter Aspekt, ja. Ne? Es ist immer Dass schwierig. ich selber nochmal noch verschiedene Kanäle wahrnehme. Also genau. sowohl lesen, als auch vielleicht man bei boardgame gegen Regelheft runterladen lesen sich die Regeln überhaupt gut für mich? Und genau, ich wollte es gerade sagen,
1: weil total oft, mit, da sind ja mittlerweile die Regelwerke auch vorab schon verfügbar, dass ja. man halt sagen kann, Mensch, ich lese halt jetzt mal die Regeln ähm, und anhand der Regeln, also ich bin der Meinung, man kann sich anhand der Regeln zwar kein hundertprozentiges Bild machen, wie das Spiel sich anfühlt, aber ähm, man, man sieht zumindest schon mal, ähm, wie, wie ist das Potenzial des Spiels, ne? so also könnte sich das für mich gut entwickeln und äh, das genau. sind ganz viele Sachen, die ich wirklich den Leuten an die Hand gebe ähm, und vor allem auch, ähm, man sucht sich natürlich immer das einfachste Medium, das einfachste. Medium ist YouTube. Ich gebe auf YouTube einfach ein: Prager Kaput Regni Deutsch. Dann werden mir direkt äh, irgendwie 47 Videos angezeigt und dann kann ich die durchklicken. Aber ähm, ich finde auch, was man nicht unterschätzen darf und das wirklich in einer Zeit, in der wirklich alles irgendwie gefühlt nur ähm, audiovisuell läuft, wirklich die Printmedien nicht vergessen. Ne? Es gibt so gute Brettspielblogs, äh, wo man wirklich auch fundiert ausführlich geschriebene Meinungen bekommt mit Bildmaterial. Ähm, es gibt so viele gute Blogs und Seiten und Newsseiten, ähm, die ich wirklich empfehlen kann, wo man immer mal reinschauen kann. Ähm, und da muss man natürlich für sich den Weg finden, aber äh, man sollte vielleicht ähm, dann Absolut. sich so ein paar Säulen aufbauen. Natürlich für einen selber wird man irgendwann rausfinden, welchen Meinungen kann ich da ähm, Gehör schenken? Wer ist vielleicht meinem Geschmack? Das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Ne? Also es ähm, gibt Kanäle, wenn die was sagen, dann interessiert mich das einen feuchten Scheiß. ja. Aber es gibt Kanäle, wenn die was sagen, dann denke ich mir so, oh, da höre ich jetzt mal hin, weil ähm, die ticken zum Beispiel wie ich. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig bei jedem Hype, dass man für sich Säulen rausfinden oder rausfiltern soll, dass man nicht einfach blind habe ich auch schon gemacht, dann höre ich bei einem Kanalboard so geil, bestellt, um so ne, dass man ja. wirklich nicht blind ist, sondern das Ganze für sich auch mal sacken lässt und äh, dann wirklich äh, für sich das Ganze sondiert.
0: Das war doch, das war doch ein schönes Schlussplädoyer. Ich, ich muss mich selber auch dabei ertappen, dass ich bei manchen Spielen, da mache ich einen Schnellschuss und kaufe sofort und bei manchen Spielen bin ich dann auch, dass ich sage, ah, da warte ich nochmal ab. Also es ist ja auch nicht, man ist ja auch nicht immer stringent und sagt, äh, das macht man so. Aber, Wichtig ist tatsächlich, alle Facetten dann irgendwie zu betrachten und nicht einfach blind irgendwas zu kaufen, sondern wirklich zu schauen, passt das überhaupt dann auch so, ne? Alles klar. So, Potti, ich muss dich jetzt quasi hier... Ja,
1: ich hoffe natürlich, dass wir in der nächsten Zeit mal wieder ein bisschen mehr Zeit mal fürs Hauptthema haben. Aber, ähm, <lacht> weil Daniel früher ins Bett muss, ist er halt in Ordnung. Und äh, ich will ja nicht für den Haus sehen. Ja, wir wollen auch unser nee,
0: genau das und wir wollen ja unser Zeitlimit auch einhalten. Ja. Ich, ich denke, das, das bietet noch ähm, gerne Gesprächsbedarf auch in den Kommentaren. Und äh,
1: ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was die Leute sagen. Also wir haben glaube ich, heute äh, meiner Meinung nach viel viel Input gegeben, wo man wirklich, wo ich wirklich auf alle Meinungen gespannt bin. Das fing schon bei den Kommentaren an. Ähm, und auch jetzt im Hauptthema. Ich absolut. glaube, da wurde viel genannt, da bin ich echt gespannt, drauf, was kommen wird. Und ja, dann sind wir echt durch für heute. Ähm, wie gesagt, ich hätte jetzt auch noch echt weitermachen können, ich bin echt gerade im Flow, ich hab Bock gerade, aber na, beim nächsten Mal muss natürlich auch sagen, wir mussten eine halbe Stunde verspätet anfangen oder fast 40 Minuten verspätet anfangen, weil ich noch einen Unitermin hatte. Insofern, ja, ähm, dann ist
0: <lacht> Dann hat mein okay. Rechner rumgespackt und dann, dann war der Rekorder nicht an.
1: Dann genau, also wir, wir sind wieder widrigen Umständen, ansonsten hätten wir wahrscheinlich locker noch eine halbe Stunde mehr geschafft. Aber in diesem Sinne, danke Leute fürs Einschalten. Ähm, wir freuen uns echt auf alles, was kommen mag. Ach so, eine Sache noch, ähm, was ich sagen wollte, wir hatten das Thema Charity noch. Abschließend. Ähm, ich habe mir jetzt überlegt, ich habe einen kleinen Verkaufsstapel bei mir hinten. Und ähm, die Spiele werde ich unter den Mann bringen, werde sie verkaufen. Und den Erlös werde ich äh, zu 100% weitergeben. Ihr könnt ja bis zur ja. nächsten Folge, könnt ihr mal kommentieren, wo ihr äh, der Meinung seid, äh, wer da eine kleine Finanzspritze gebrauchen könnte. Ich vermute mal, das wird sich irgendwo so bei 100, 150 Euro wird das bestimmt landen. Ähm, ist nicht viel, aber etwas. Und klar, wenn sich jemand beteiligen möchte, auch sehr gerne. Ähm, dann schreibt mir das gerne irgendwie per E-Mail. Dann kriegen wir das schon hin. Und dann, ähm, ja. Da könnt ihr nochmal Input geben, da habe ich mir nochmal Gedanken gemacht. Wie gesagt, sagt ihr, wo das Geld vielleicht hin kann und äh, dann geben wir quasi am Ende des Jahres nochmal bekannt, am, wie viel es am Ende war und wohin es gegangen ist. Und äh, in diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Schönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Freunde, bleibt sauber und gesund. Macht's gut, Leute. Gesundheit.
0: Tschau.